0: Ja, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde des Hauses, hier im Atrium der FAZ und natürlich im Livestream zu unserer nunmehr zehnten Folge von Junge Köpfe, die wir vor einem Jahr gestartet haben, jetzt die erste Folge nach der Sommerpause. Wir sind sehr froh, dass es weitergeht und haben uns überlegt, was mit welchem Thema wir anfangen. Und haben gedacht, wir reden so viel in diesen letzten Monaten und Jahren über Sexismus und viel zu wenig über Sex. Und deswegen ist das das Thema des Abends. Ähm, wir wollen sprechen über Pornografie, über digitale Sexangebote in Zeiten der Pandemie. Wir wollen auch darüber reden, welche Auswirkungen hat eigentlich die MeToo-Debatte, die ganze Debatte über Geschlechter und, äh, und, und Achtsamkeit zwischen den Geschlechtern auf das Sexleben der Menschen, ähm, wie funktioniert das Geschäft mit der Lust ähm, und was gibt es eigentlich für erotische Unterschiede zwischen der jüngeren und der älteren Generation, vielleicht auch zwischen Ost und West und wie, wie halten es die Deutschen generell mit dem Sex. Das ist also das Thema des Abends und ich lade schon jetzt alle ein, natürlich wie immer mit, dis mit zu diskutieren, Fragen zu stellen sich einzubringen, damit wir diskutieren können. Und Simon wird jetzt unseren
1: Gast des
2: Abends vorstellen. Genau. freuen uns sehr, Salome Baltus, dass Sie heute Abend hier bei uns sind.
1: Den Namen müssen Sie noch mal langsam und deutlich aussprechen, glaube ich.
2: Ihr Name? Mhm. Salome Baltus. Dankeschön. Geboren allerdings 1984 als Hanna Lakomi.
1: Das hätten Sie nicht so langsam und deutlich aussprechen müssen.
2: <lacht> Tochter der Schriftstellerin Monika Erhard und des Sängers <lacht> Reinhard Lakomi. Ich habe vorhin gerade schon ähm, sehr interessante Anekdoten und Erinnerungen an ihn gehört hier. Schon als der Schülerin beginnen Sie mit dem Schreiben und nehmen ähm, im Rahmen des Berliner Literaturpreises ein Semester lang literarischen Schreibunterricht bei Sibylle Levitscharow.
1: der haben meine Wikipedia-Seite gelesen. Ich muss sagen, es ist nicht ich, die die geschrieben hat.
2: Aber das stimmt mit Sibylle Levitscharow.
1: Ja, das stimmt. Sie hat mich einen Fall massiver moralischer Verwahrlosung bezeichnet.
2: Im Alter von 26 Jahren beginnen Sie als Prostituierte zu arbeiten. 2016 gründen Sie das feministische High-Class-Escort-Portal Hetera und betreiben einen gleichnamigen Blog. Abseits der Erotikbranche schreiben Sie die Kolumne Nachtgesichter und die Porträtreihe Berlin exoterm für die Berliner Zeitung. Darüber hinaus hört man, dass Sie an einem Roman schreiben, der,
1: der... ist fertig. Den habe ich zusammen mit meinem Freund Florian Havemann geschrieben. Und unser Roman wird erscheinen nächstes Frühjahr bei dem Verlag Freunde und Friends. Der gerade gegründet wird.
2: Schön. Wir reden heute nicht über ihren Roman, wir reden heute über die Frage, wie die Lage der Sexualität ist. Es gibt einen wunderbaren Film von Pierpaolo Pasolini, Komizi da Mode, der versucht, eine Langzeitstudie zu machen, indem er ganz, ganz viele Interviews führt in der Bevölkerung über deren Sexualleben, 60er Jahre gedreht. Sowas fehlt uns heute, glaube ich. Und sie sind jetzt heute sozusagen für uns diejenige, die uns einen kleinen Blick hineingeben soll in die Frage, wie steht es eigentlich um das Sexualleben, vielleicht der Deutschen vor allem. Wenn man ihre Website anguckt, hetera.de, dann finde ich, hat man in erster Linie das Gefühl, da gehen verschiedene Zeiten, ähm, werden da aufgerufen. Die 20er Jahre natürlich in ganz besonderer Weise, aber auch so etwas wie eine Hofgesellschaft, Geheimgesellschaft. Man hat das Gefühl, da sehnt sich eigentlich jemand danach, in einer anderen Zeit zu leben. Ist das so? Sehen Sie sich manchmal in einer anderen Zeit zu leben?
1: Überhaupt nicht, aber offenbar ist meine Seite eine funktionierende Projektionsfläche, auch für Männer wie Sie.
2: Und wenn Sie sich überlegen, dass Sie im Venedig, wie Sie es ja häufiger aufgerufen haben, so des 17. und 18. Jahrhunderts gelebt hätten, was wären Sie da gewesen?
1: Hoffentlich die beste Freundin von Veronika Franco.
2: Und Casanova, hätten Sie den kennengelernt? Ich weiß nicht, ob er mich
1: hätte kennenlernen wollen, vielleicht der Hätte er keinen Spaß daran gehabt, weil man mich nicht verführen kann? Ich, man kann mich ja einfach fragen. Da muss er sich nicht so überschlagen. Wahrscheinlich hätte er mich wahnsinnig genervt.
2: Also, Sie leben gerne in der Jetztzeit.
1: Ja, allerdings. Und deswegen, weil es die Zeit ist, die erste Epoche der Geschichte, wo man als Prostituierte gleichzeitig alle Bürgerrechte hat und sich entscheiden kann, ob man diesen diesen Beruf ausübt oder nicht, ob man ihn weiter ausübt oder ob man danach was anderes macht. Das ist eine Premiere. Wir kommen gleich
2: zu Ihrer sozusagen Tätigkeit in Ihrem Geschäftsmodell. Mich interessiert noch ein bisschen Ihr Blick auf die Zeit, ganz ehrlich gesagt. In was für einer Zeit leben wir? Wie würden Sie die charakterisieren in ein paar Sätzen? Es ist ein Umbruch. In welcher Hinsicht?
1: Also ganz offensichtlich muss die Menschheit sich jetzt entscheiden, ob sie leben will oder nicht. Gemeinsam
2: oder gar nicht. Mhm. Politisch? Ökologisch. Ökologisch, mhm. Und in welcher sozusagen Verfasstheit ist unsere Gesellschaft?
1: Naja, man merkt, es hat nicht funktioniert, also macht man weiter wie vorher. Das ist so die Situation.
2: Mhm. Klingt jetzt nicht so besonders positiv, also interessant, dass Sie sagen, trotzdem es, leben Sie gerne dazu. Wir, in der wir Zeit. haben
1: auch keinen Grund, positiv zu sein. Okay. Aber alles, was ich dazu tun kann, ist, ich, ich biete Fluchtmöglichkeiten oder Erholungsmöglichkeiten für für die Seele und den Körper. Aber mhm. ich sehe mich jetzt nicht in der Position, dass ich groß was ändere im Laufe der Zeiten.
0: Mhm.
2: Ich bin
1: genauso ein, ein Opfer wie
2: alle anderen Menschen auch. Mhm. Leben wir denn in lustfeindlicheren Zeiten als früher? Würden Sie das sagen? Ich glaube, es gab selten wirklich lustfreundliche Zeiten.
1: Das ist auch die Frage, wie ähm, man das definiert. Also es gab ja immer so Phasen, vielleicht jetzt Ende der 60er Jahre bis bis in die 80er, wo es, wo es ähm, Liberalisierungswellen gab. Und auch die, die Legalisierung der, der Sexarbeit ist ja im Prinzip eine verspätete Folge dieser Stimmung. Und wir merken jetzt aber auch, dass auf die Bremse getreten wird. Und ähm, dass man versucht, ähm, dann doch wieder alles zu regulieren, wo es geht. Was die Prostitution angeht, ähm, da ist das deutsche Grundgesetz davor. Also man kann einen Beruf, der einmal legalisiert wurde, gar nicht so einfach wieder illegal machen, auch wenn das irgendwie die politische Wille der Mehrheit der Parteien ist. Weil die Verfassung ähm, als Lehrer aus den 30er Jahren, also aus der Nazi-Zeit, ja diese Berufsverbote sehr schwierig macht. Es müsste also quasi nachgewiesen werden, dass es niemals jemand irgendwie freiwillig und im Sinne des Gesetzgebers getan hat. Tja, aber dann komme ich und sage doch. Hm. Und... Ja, nachdem man sich also an der Sexarbeit die Zähne ausgebissen hat oder an der, der Prostitution, denn Pornografie ist ja auch Sexarbeit, ich glaube ich, fängt man jetzt an um zu überlegen, ob man es mit dem
2: Pornos irgendwie hinkriegt. Da kommen wir gleich alles zu. Ähm, nur einmal aufnehmen zu sagen, sie bieten Fluchtmöglichkeiten. Das heißt ja, die Gesellschaft, so wie sie sie wahrnehmen, ist eine doch sehr ja, was eingestärkte, sonst? prüde, sozusagen nicht lustfreundliche Gesellschaft. Ja,
1: natürlich sind es Fluchtmöglichkeiten. Ich ziehe mich ins Hotelzimmer zurück. Ich habe keine Terrorgruppe. Also keine? <lacht> ich habe keine Terrorgruppe gegründet. Also ich, ähm, ich, ich würde meinen aktivistischen Einsatz für eine bessere Welt doch doch, doch sehr äh, eingeschränkt sehen. Hm.
2: Okay, letzte Frage nochmal, sozusagen historischer Art. Ich bin Historiker, deswegen interessiert mich dass Sie nennen ja Ihren Blog nach den Heteren, also den gebildeten Prostituierten der Antike. Mhm. Ist das ein Vorbild, diese Zeit in der Form? Oder woher kommt dieses Aufrufen der Antike? Also es ist natürlich in gewisser Weise schon...
1: Ein Vorbild, weil man eben sah, dass in dieser Zeit, wo Frauen quasi gar keine Rechte hatten, es immerhin einige Frauen gab, die sie doch hatten. Und dieses Mal in einem bemerkenswerten Mut sich auch genommen haben, diese Freiheiten. Soweit wir etwas darüber wissen, wahrscheinlich ist das meiste Wissen nur deswegen überliefert, weil diese Frauen eben im Leben von großen Männern mhm. eine Rolle spielten. Beispielsweise Aspasia als Geliebte von Perikles oder ähm, der Diotima, die ja in, in Symposion von Platon okay. Erwähnung findet. Und ähm, interessanterweise nicht als Autorin, obwohl ihre Geschichte erzählt wird. Aber ja, dass man sieht, egal wie schlimm es ist, man, es, es gibt eine Möglichkeit. Und ähm, ja, und dann ist es ja auch so, ich ähm, ich habe eben ja auch in diesem sehr schwierigen Markt irgendwie eine Nische gesucht, ähm, wo ich niemandem was wegnehme und wo ich eben zeige, es geht vielleicht auch anders, dass man eben mit Prostitution das machen könnte, was die Sterneküche mit der Gastronomie gemacht hat, nämlich ähm, im Prinzip sehr wenig, wenig Angebot auf dem Teller, möglichst wenig Mitspracherecht für den Gast und möglichst hohe Preise. Und,
2: ähm, Damit das, sind ja, wir jetzt okay, ja, Das, sind genau, das
1: leitet direkt über
0: zur, zur Frage. Ich hab, Wir haben uns jetzt natürlich in Vorbereitung auf die Veranstaltung das alles durchgelesen. Sie haben ja auch eine Internetseite, auf der man das alles ähm, bis hin zu den Preisen äh,
1: nachlesen kann. Ähm, die Preise auch sind übrigens ein Ergebnis unserer basisdemokratischen Auseinandersetzung, die denke ich Genau, vielleicht aus.
0: erklären Sie uns mal oder auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ein bisschen, wie Ihr Geschäftsmodell ähm, ähm, funktioniert. Was, ham, was haben Sie da gegründet, wie läuft es ab?
1: Also wir sind ähm, im Prinzip eine Gruppe von Freundinnen, also da macht halt nur mit, mit, mit dem ich mich anfreunden würde, eine Frau, die ich toll finde, die ich bewundere Künstlerin vor allem, die äh, Möglichkeiten suchen, ähm, zu überleben in dieser Stadt als Künstler und Kreative ohne ähm, ihre Seele zu verkaufen. Der verkaufen sie eben lieber ihre sexuellen Fähigkeiten oder ihre, ihren Charme. Und ähm, ich wollte die Arbeitsbedingungen schaffen, die ich gern vorgefunden hätte, die aber so nicht da sind. Auch nicht in der edlen und legalen Sexarbeit. Ich nehme keine Provision, weil ich finde, äh, wenn jemand Drittes mit jemandem schläft, dann geht mich das erstmal nichts an. Dann ist das ähm, Sache zwischen diesen beiden Menschen außerdem weiß ich, dass alle Escort-Agenturen, ich war auch in einigen, ähm, ja, unglaublich Wert darauf legen, dass man nicht das macht, was sich Kundenclown nennt. Das heißt, die Frau verabredet sich nur einmal über diese Agentur mit diesem Herrn, danach tauschen die ihre Nummern aus und die machen das ohne Provision. Und das gilt als streng verboten, aber natürlich machen das alle und mhm. mit jedem Kunden, den man kriegen kann. Und ich hätte keine Lust, da meinen Kolleginnen zu misstrauen oder ihnen irgendwie hinterherzuspielen. Und jetzt habe ich gesagt, pass auf, wir machen das so, jeder hat ihr Kontaktformular, ihr erreicht eure Anfragen, erreicht euch direkt, ihr antwortet denen selbst, ihr kommuniziert mit denen und ich mache das mit meinen Kunden auch und wir können es in unserer Chatgruppe austauschen, wenn ob man jemanden kennt oder so. Abgesehen davon kümmere ich mich um die Webseite, um die Werbung, Stehe im Impressum, damit die Identität der Frauen geschützt ist. Nicht jeder kann sich so outen wie ich. Einige haben auch ein Umfeld dass da nicht so tolerant ist. Hm.
0: Wobei die ja die Frauen mit wahrscheinlich nicht ihrem echten Namen, aber doch ihrem Beruf da stehen, also eine Englischlehrerin etwa und andere und natürlich mit Bildern. Also man kann äh, ähm, ähm, ja verfolgen wer wer das
1: ist. Das heißt, die Frauen müssen sich ja outen. Ja, na klar, das ist bei uns schon sowas, aber also was die Bilder angeht, war mir wichtig, zurück, dass die dieser Blick, der zurückgeworfen wird, denn Überall findet man diese Escort oder irgendwie diese Websites, wo sich, wo Frauen sich prostituieren und im Prinzip sind sie, wenn man da keine Augen sieht und kein kein Gesicht sieht, Entschuldigung, ist es quasi so dieses in Reizwäsche gewickelte Fleisch ohne Charakter. Und wir wollten einfach, wenn wir angeschaut werden, wollten wir zurückgucken. Das mhm. ist so eine Sache mit der Augenhöhe. Mhm. Weil Augenhöhe eigentlich nicht ähm, das ist, was wir anstreben. Es soll schon ein bisschen drüber sein, über der Augenhöhe von dem. Die Kunden. Frauen stehen drüber. Aber natürlich. Und ist das so, dass Sie auf Ihre Kunden
0: ähm, auch herabschauen? Also das, das impliziert es das ja. Und ich habe auch gelesen, die Schuhe, dass Sie... <lacht> äh, aber
1: die Schuhe Sie sind ähm, ja nicht
0: so groß. Aber. Man muss ja nicht herabschauen. Man kann ja
1: auch einfach sagen, dass man sich dass man nicht vorhat, sich groß beeindrucken zu lassen. Auch wenn man unendlich beeindruckt ist von so einem fünf sterne wo man noch nicht drin war. Aber man tut natürlich so, als würde man zum Inventar gehören. Ja. Einfach deswegen, muss ich den Schneider aufkommt. Und Sie haben ja so mal das?
0: in einem Interview gesagt, dass Sie manchmal ähm, auch so, so eine kleine Wut, so habe ich das verstanden, verspüren auf Kunden, die sagen, kein Problem, ähm, flieg einfach auf die Insel, nimm den Helikopter und so. Ähm, was was habe ich geschrieben? Na, Sie haben so geschrieben, Sie, Sie erkennen natürlich, wer sehr viel Geld hat, zum Beispiel an Sprüchen wie ähm, Kommen Sie doch auf die Insel und nehmen Sie einfach den, Heliko den Helikopter.
1: Sind Sie sicher, so dass Sie mich da nicht mit einer anderen Sexworkerin auf Twitter verwechseln? Wir sind viele. Ähm, Aber interessanter ja, Spruch. Bin ich, äh, bin die ich meisten, wir ähm, haben in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen ziemlich klar die Anreisekosten geregelt. Voraussetzung für unsere Kunden ist, dass sie lesen können und höflich sind. <lacht> und was? <lacht> höflich sind. Ja. Okay. Ähm,
2: Machen Sie da Tests dann vorher, ob
1: die lesen können? Das ist heißt, der Test besteht darin, ob jemand in der Lage ist, das Kontaktformular ordentlich auszufüllen hm. <lacht> und alle erforderlichen Felder.
0: Gut. Ähm, ich würde gerne über Feminismus und ähm, Prostitution sprechen. Sie haben, sind ja selber Feministin. Ähm, Nein. So? Nein? Okay, dann was sind
1: Sie? Also, ich bin eine emanzipierte Frau. Ich muss mich nicht emanzipieren. Ich, mhm. ähm, meine Großmutter hat sich für meine Generation und meiner Mutter emanzipiert. Meine Großmutter war Hebamme und hat die für ihre Familie ernährt damit. Und äh, es kam überhaupt schon meiner Mutter nicht in den Sinn, dass es da irgendwie, äh, gut, sie hatte das Glück, dass sie in der DDR lebte und da diese Art von von Problemen, die die wir dann im Westen kennengelernt haben, nicht existierten. Zum Beispiel bekam mein Vater kurz nach der Wende einen Brief von der Sparkasse, die ihm mitteilte, dass seine Frau ein Konto hat und ob er denn damit einverstanden sei. Und er dachte, hä, was, was wollen die denn? Wieso soll er damit nicht? Und dann wurde man verstanden. 1990. Ja, noch, ja. Hm. Und... Ähm, ja, ich bin da also etwas anders geprägt und also, ich, mir wurde von so vielen Feministinnen abgesprochen, Feministin zu sein, dass ich sage, wisst ihr, behaltet den Titel. Ich, ich bin keine Feministin, ich bin gar keine Istin, okay. ich bin höchstens ein bisschen Kommunistin, wenn es um das Geschäftsmodell von die Thera geht, wobei wir nicht unseren, unsere Gage teilen, also dann doch eher Sozialismus, aber wahrscheinlich ist es einfach nur das richtige Leben im Falschen. Hm.
0: Ähm, also Sie sind nicht Feministin, das heißt, Sie würden sagen, der emanzipatorische Kampf
1: ist eigentlich schon ans Ende gekommen? Nein, aber für mich... Also ich, ich fühle mich ganz ganz wohl. Ich, ich sehe natürlich, dass die Gesellschaft nicht so ist, wie ich sie gern hätte. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum ich mir einen der wenigen Jobs gesucht habe, wo es keine Gender Pay Gap gibt.
2: Hm. Ist das Eher in,
0: wahrscheinlich in die andere Richtung, oder? Ja, ja, ich glaube. Ja, ja. Ja,
1: ja.
2: Für Kommunistinnen mhm. haben sie natürlich relativ hohe Preise. Es gibt immer wieder den Vorwurf, auch zu sagen, warum solidarisieren sie sich nicht stärker sozusagen mit den ähm, Frauen auf dem Strich, die das Aber das, das sagen, Aber das
1: tue ich, indem ich diese hohen Preise habe, weil ich ihnen dadurch ja einen Wettbewerbsvorteil verschaffe. Und wenn Sie Marktwirtschaftler sind, verstehen Sie, dass ähm, es unfair ist, Dumpingpreise zu machen, weil man damit Menschen fertig macht. Ich versuche eher Frauen zu motivieren, dass sie mehr Geld nehmen, weil wodurch habe ich meine Preise, indem ich die Schussbehalte, die da in mein Website-Template reinzuschreiben und ähm, Oder wir. Und wir haben überlegt, natürlich wollen wir möglichst hohe Preise. Und möglichst wenige Kunden haben, und damit wir gesund bleiben und das lange durchhalten. Mhm. Ich weiß natürlich, dass es ähm, sehr viele Frauen gibt, die ihre Arbeitsbedingungen nicht so bestimmen können, weil sie erstens die Informationen nicht haben. Weil sie nicht wissen, dass man sich organisieren könnte. Weil sie vielleicht... Auch Angst haben davor. Und ich weiß, dass es sehr viele Betreiber gibt, die irgendwie meinen, dass sie die Preise festlegen, obwohl es eigentlich gegen das Prostituierten-Schutzgesetz verstößt, mhm. dass der Betreiber die Preise festlegt.
2: Gibt es denn sowas wie eine Gewerkschaft?
1: Mehrere und die streiten sich, ja. Schade eigentlich. Ja, sehr schade. Grüße. Mhm. <lacht> ähm, mh. Äh, ist denn,
2: wenn ich noch kurz sozusagen das, was Helene angedeutet angedeutet, weiterführen kann, also Feminismus? Nein, aber doch in einer gewissen Weise ja das Selbstbestimmte, das Emanzipierte. In welcher Form oder welche Rolle spielt jetzt die Digitalisierung dabei? Sie haben hab oh, eine ich auch sehr eine große geschrieben, äh, wenn ja. ich so kurz sagen darf. Vielleicht ist es auch wieder nicht Ihre Kolumne, aber das Online-Dating der neue Strich sei. Also in welcher Form sozusagen kämpfen Sie dagegen oder nehmen das auf?
1: Also ich habe überhaupt nichts gegen Online-Dating, sollen die Menschen doch machen, was sie wollen. Ich wäre auch wirklich sehr töricht dagegen, was tun zu wollen. Aber ich weiß, dass mir das Internet überhaupt erst möglich hat, diesen Beruf nachzugehen, weil ich mich nicht an irgendeinen Ort begeben muss oder in ein Milieu, wo ich dann die Zeit totschlage, sondern während ähm, 24 Stunden am Tag meine Anzeigen ähm, erscheinen, kann ich nebenbei meinen Alltag bestreiten, schreiben und so andere Dinge tun, die ich will. Und ich ähm, muss mich auch nicht der Gefahr aussetzen, fremden Menschen in irgendwelchen dunklen Gassen zu begegnen. Mhm. Ich kenne allerdings auch Frauen, die, ähm, die, auch bei dem Berufsverband zum Beispiel, die mir gesagt haben, sie wollen es nicht mit mhm. dem Internet, sie haben Angst um ihre Daten, haben Angst vor den Fotos und denen ist mhm. irgendwie die geschützte Atmosphäre in einem Bordell lieber. Aber das war auch war noch Zeiten, wo es nicht diese riesigen Laufhäuser gab, sondern noch diese kleinen Wohnzimmerbordelle, als es noch nicht verboten war, weil sie keinen kein Brandschuss haben oder keinen Notausgang, und kein zweites Bad. Die Auflagen sind so krass, dass im Prinzip diese Art von Arbeit unmöglich wurde.
2: Aber es hat sich doch enorm viel verändert in den letzten Jahren. Wenn wir jetzt nur ein Stichwort Tinder nehmen, die Leute sozusagen organisieren ihr Sexualleben ja komplett anders als noch vor 15 Jahren, würde man sagen, oder? Ich war vor 15 Jahren noch nicht so doll dabei. Mhm. Um aber sich vorstellen, dass ich kann es mir anders. vorstellen, ja,
1: dass man, dass man früher das Normalfall an Frauen einfach so oder Männer an in der Öffentlichkeit anzusprechen und zu sagen, hey, ich glaube, ich finde dich interessant, vielleicht könntest du meine Freundin sein, wollen wir es nicht ausprobieren? Ich weiß, es muss früher peinlich gewesen sein. Mhm. Natürlich macht das Internet das ein bisschen einfacher, wenn man ähnlich wie in der Prostitution auf schon auf ähnliche Voraussetzungen trifft. Es ist also diese Spontanität ist so nicht da. Man ist in einer Plattform, die da diesen Zweck hat. Und im Prinzip ist dieses man trifft jemanden, von dem man weiß, dass er weiß, dass man das auch will. Mhm. Und man klärt die Bedingungen. Es ist im Prinzip das, was jahrhundertelang nur die Prostituierten gemacht haben. Also diese Art von Emanzipation, die eigentlich nur Prostituierten äh, eignete. Ähm, Im Prinzip sind heute eigentlich alle Frauen Huren. Ganz in dem Sinne, also alle Frauen mit Internet. Ganz in dem Sinne, will ich jetzt meine Neuköllner Nachbarn sagen, wenn sie sagen, ey du Hure. Ich sage, ja, hast du recht,
2: mein Also kinder hat von der Prostitution gelernt, <lacht> würden Sie sagen.
1: Ich würde sagen ähm, die, alle Frauen haben von den Prostituierten gelernt, Dinge, Bedingungen selbst festzulegen und sich nicht einfach so wie ein Seestern hinzulegen, ohne zu wissen, was gleich passiert. Und ich glaube, dieses Wissen ist sehr kostbar. Mhm. Gut. Aber ganz kurz, wie passt das denn zur These,
0: dass wir doch in einer prüden Gesellschaft leben?
1: Ist naja, das nur ein das, ganz
0: kleiner Teil, der sozusagen ich so würde sexuell sagen, dass, erwacht ich, ist?
1: Ich glaube, das bezog ich doch mehr. Auf die Männer und auf die ältere Generation. Ich meine, ich hat mir diese Frage vorhin da gestellt im Treppenhaus und ich war auf dem Weg hierher im Taxi, so an den Touristen vorbeigefahren, die hier in der Friedrichstraße sind und ich guckte mir und ich dachte, mein Gott, sehen die furchtbar aus. Ich war gerade in Italien, da sind die Menschen alle schöner, besser angezogen und eleganter und ähm, das ist einfach so deutsch. Ähm, es hätte sich ja ganz tiefe historische Gründe. Was Aber was Sie damit? Das wird jetzt zu weit, wir haben nicht so viel Zeit. Aber ich, ich meine damit, dass ich, ich glaube, ähm, wenn man, wenn man mit den Menschen redet, dann glauben sie ja schon, dass, das sowas wie Reiterstellung sowas absolut abgefahrenes ist. Und, ja, naja, ähm, aber dafür, ähm, gibt es ja Fachkräfte, nicht wahr? <lacht>
2: Wie viel hat denn das, was Sie machen, ähm, mit Ihrer ostdeutschen Prägung zu tun? Sie haben es eben kurz selber angedeutet, Großmutter, Hebamme. Wären Sie anders? Würden Sie anders heute hier sitzen, wenn Sie in Kassel aufgewachsen wären?
1: Also was soll ich das wissen? Ich mag diese Was-wäre-wenn-Fragen nicht, aber ich kann zumindest sagen, dass für mich persönlich mein ganz eigener ostdeutscher Hintergrund die Rolle spielte, dass ich ein paar Jahre lang in meinem Leben sehr genossen habe, nicht Lakomi zu heißen und etwas zu machen, was ich nun so gar nicht der Prominenz meiner Eltern verdiene, wo es mhm. mir gar nichts genützt hat. Das hat mich irgendwann eingeholt, als ich eine Website baute und ein Impressum hatte und die Frage war nicht, ob ich mich oute, sondern wann und wie und ob es die Bildzeitung macht oder ob ich das selber in die Hand nehme. Und ähm, ja, seitdem erlebe ich das etwas befremdliche Phänomen des sogenannten promi -Fakers. also Männer, die mir erzählen, die mich nicht nur selbst aus den Medien kennen, sondern die auch noch erzählen, dass sie so große Wunderer meines Vaters sind und glauben, sie würden mir einen unglaublichen Gefallen tun, wenn sie dann ihre Lieblings- Playlist rausholen und Während sie der Bewunderer der Musik meines Vaters lauschen, der Gott sei Dank tot ist, seine Tochter ficken. Und sind sich da keinerlei kognitiven Dissonanz irgendwie bewusst und ähm, tun mir manchmal leid. Inzwischen kann ich da auch Grenzen setzen. Grenzen setzen ist eine Sache, die man wirklich lernt. Ja, das ist ja nochmal eine Frage, sozusagen Emanzipation.
0: Also Sie haben immer die Möglichkeit zu sagen, können wir bitte das, also das machen sie auch, ja, auch wenn
1: das dann vielleicht die Stimmung trüben. Nee, das darf ich nicht ähm, die Stimmung trüben. Das ist so eine Sache. Viele Frauen glauben, sobald sie einmal Nein sagen, zerstören sie das ganze kommunikative Verhältnis und derjenige ist dann böse und traurig. Als Hure lernt man, dass es überhaupt nicht der Fall ist. Man kann sagen Nein und der andere sagt, okay, machen wir was anderes. Und mhm. das ist das Interessante. Als Mädchen wächst man so auf, dass man Bedürfnisse zu erfüllen hat und immer nett sein muss und hübsch und lieb und so weiter. Und wenn man das nicht macht, wenn man jemanden enttäuscht, dann hat dann ist das dann ist es, Zerstörer, hat es zerstörerische Folgen für die Kommunikation. Mhm. Und das ist eben nicht so der Fall. Man stellt fest, so schlimm ist das nicht, nein zu sagen. Das stört denjenigen jetzt nicht unbedingt so. Man macht sich da viel zu viele Gedanken und Sorgen. Mhm. Man ist, glaube ich, besser für beide Seiten, wenn man so bei sich ist. Das habe ich gelernt. Okay, und wie lernt man sowas? Ist das Übung? Ja, vielleicht deswegen, weil das so klar ist, wo die ganze Überschreitung ist, spätestens bei der Frage, ob es ohne Kondom geht, wo man weiß, es geht wirklich nicht. Und egal, was er jetzt erzählt und wie er bettelt und wie er dann einem erklärt, das ist ohne einfach nicht möglich, es geht nicht. Es ist ja nicht nur verboten, es ist lebensgefährlich.
3: Okay. Und, das dann ist dann die, die und dann man. Und hinterher ja?
1: ist er dann, dann doch ganz froh, dass er es benutzt hat. Und ja, das ist, ähm, und wenn man es dann einmal nicht macht und die, der Stress hinterher, das Warten aufs, auf das Ergebnis vom 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 vom, vom Arzt, wenn man dann alle Tests machen muss und 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 die Sorge, schwanger zu sein, das ist einfach so schlimm. Es steht um so gar keinem Verhältnis zu diesem paar Sekunden Spaß. Mhm. Ja.
2: Nochmal darf ich einmal noch mal fragen: Die Prostitution in der DDR, einfach eine Wissensfrage sozusagen. Was für eine Rolle hatte die Prostituierte in der Gesellschaft der DDR? War das ähnlich so emanzipiert? Was für eine wie? Funktion?
1: Ähm, ja. Ähm, westdeutsche Handelsreisende ausspionieren mhm. für die Stasi.
2: Aber war sozusagen der emanzipatorische Moment, den Sie uns hier präsentieren, schon etwas, was Sie sozusagen im Ostdeutschen... Naja, sicherlich nicht
1: bei der bei der von der Stasi legitimierten, vielleicht, keine Ahnung, auch da kommt drauf an. Ich habe da so eine Kollegin, ich habe da gerade einen Blogtext veröffentlicht. Aber na klar gab es auch welche, die, die was irgendwie Westgeld dazu verdienen wollten, die in der Oranienburger Straße standen. Aber der Unterschied war, glaube ich, man machte das da halt nicht, weil man Mietschulden hatte oder Angst hatte, dass man nichts zu essen hat oder oder die Kinder nichts haben oder dass man, es das war ja nicht aus Not, sondern aus aus Freiheitsdrang, aus Bedürfnis nach was abenteuerlichem Luxus vielleicht ein bisschen. Das ist ja verständlich, aber ähm, ich weiß darüber ehrlich gesagt nicht so furchtbar viel. Ich okay. kenne da niemanden keine, außer einer Kollegin.
2: Keine Bezugsquelle Und die, für Sie ähm, oder keine Inspiration. Okay.
1: Die können Sie selbst fragen. Ähm,
2: <lacht> Kommen wir vielleicht mal zum Thema Pornografie, da gibt es jetzt einen aktuellen Aufhänger. Sie haben vorhin schon erzählt, dass Sie Ihre nächste Kolumne darüber schreiben. Die SPD-Jugend also physisch passt das, fordert gestern ähm, eine öffentlich-rechtliche Pornografie. Alle Pornos sollen eine FSK-Bewertung bekommen. ARD und ZDF sollen ethische Pornofilme ankaufen und dem Gebührenzahler in der Mediathek äh, kostenlos zur Verfügung stellen. Was sagen Sie dazu?
1: Ich mag mir gar nicht vorstellen wenn die Qualität des furchtbar langweiligen deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehens jetzt auch auf dieses wunderbare künstlerische Gebiet ausgeweitet wird. Ich werde mir das nicht anschauen, was die dann da senden. Ich verstehe auch nicht, worüber man sich Pornos anschauen sollte, die politisch korrekt sind. Das kann man doch selber machen. Also Gut, ich, ähm, ich kann das nur von meinen Bedürfnissen sprechen. Aber Sie mal, mal im Ernst, ich halte, es für, ähm, ich halte es für eine Falle. Ich halte es für eine ganz gefährliche Falle, weil man un unter diesem Ticket dann alle andere Pornografie vielleicht verbieten kann. Und ich würde allen ähm, Künstlerkollektiven, die ich so kenne, die Alternative, feministisch, wie auch immer, Pornos machen, raten da sehr aufzupassen. Man lässt sich nicht mit der Politikern als Künstler und als Sexarbeiter schon gar nicht.
2: 80 Prozent der Pornos, widersprechen Sie mir bitte, sind aber nicht von feministischen Künstlerkollektiven produziert, sondern von Menschen, die, da gibt es ja nun auch eindrucksvolle Dokumentationen drüber, junge Mädchen ausnutzen, ohne gegen ihren Willen oder mit ihrem Willen, ohne dass sie wissen, was für Konsequenzen das hat. Ich meine nur, die Frage ist ja schon, fest, Ich
1: misstraue solchen Aussagen, ich kenne dazu wenige und ich misstraue auch solchen Dokus. Es gibt so viele Dokus über über Prostitution die auch so sagen, okay. hier klären wir auf und wir zeigen euch jetzt, wie die Verhältnisse sind und wollen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, wollen wir in einer Gesellschaft leben, wo wir nicht wissen, ob der, der Mann gegenüber ein anständiger Bürger ist oder ob der vielleicht schon mal mit einer Nutte geschlafen hat oder ein Porno geguckt hat. Mhm. Und dann fängt das an. Und dann sagen sie, naja, es gibt ja vielleicht einige Pornodarstellerinnen, die das gern haben, aber es gibt ja auch... Kinderpornografie, also diese Vermischung von dem Illegalen mhm. mit dem Legalen, von dem Verbrechen mit der, mit der freiwilligen Arbeit, deren Bedingungen verbessert werden müssen. Das ist eine, eine Methode, die ist mir bekannt. Mhm. Und ich werde nicht auf diesen Zug aufspringen. Und ich glaube auch, ähm, klar, die Pornodarsteller sollten selbst ihre Arbeitsbedingungen verbessern. Das müssen wir aber äh, die machen lassen. Also sie sind, sie arbeiten da, sie müssen sich organisieren. Also staatliche Eingriffe, gerade in diesen Zeiten, ähm, wo so viele Tools genutzt werden, um irgendwelche Strafbedürfnisse zu befriedigen, halte ich jetzt gerade einfach für für gefährlich. Würde ich sagen, ja. Finger weg. Mhm. Ja, ich, ähm, das würde ich aber den ist es sagen. wirklich so
0: einfach? Also ist es wirklich so einfach, ähm, weil es ja, es gibt ja zum Beispiel Zwangsprostitution. Also finden Sie, würden Sie jetzt denjenigen, die sagen, wir müssen da auch regulatorisch eingreifen, ähm, absprechen. Wir ist sind ja wie auch gut wir greifen da regulatorisch
1: ein. Mm. Also das ist eine schwere Straftat in Deutschland. Ich mm. weiß
0: nicht. Also mm. Ja, klar, aber, der, aber sozusagen ist natürlich schwer, dass auch. Genauso wie, wie
1: Kinderpornografie mm. selbstverständlich ein schwerer Straftatbestand mm. ist. Mm. Aber wissen Sie, wenn man das Legale verbietet, verbietet dann bleibt nur das Illegale übrig. Mm. Da hat man gar keine Möglichkeit mehr, auch als Konsument übrigens nicht. Und wenn ich mir jetzt einen äh, bei über diese Riesenplattform Sex kaufe, jemanden bestelle. Weiß ich, ob die Frau vielleicht einen Loverboy hat? Weiß ich, wie freiwillig die das macht? Hm, das es, gibt, es gibt vielleicht ein paar Kriterien. Ich könnte mit ihr reden. Ich könnte feststellen, wie sie, wie sie drauf ist und dann ihr vertrauen oder nicht. Und ich könnte meine Pornofilme angucken, gibt es da ein Impressum? Wer hat das produziert? Gibt es da vielleicht vorher-nachher Videos, wo die Frauen sagen, hey, es geht mir gut, oder gibt es die nicht? Natürlich kann man sich was angucken, wo man nicht weiß, ist das jetzt hier eine sehr gut gespielte Gamebank-Szene oder ist das etwa eine echte Vergewaltigung. Hm. Aber wenn ich jetzt alles in die Grauzone dränge und sage, es gibt nichts Legales mehr, dann werde ich es nie wissen, weil es nee, dann keine Presse klar. mehr
0: gibt. Das ist klar, aber wie ist denn Ihr Vorschlag, um das eine vom anderen zu trennen, weil das ja ganz offenkundig nicht gelungen ist bisher? Also es gibt ja, wir können, und das haben wir auch Meinen getan. Meinen Sie jetzt die Pornografie und Pornografie, jetzt aber gesagt, auch Welche beiden
1: großen gesellschaftlichen Probleme soll ich jetzt hier in diesem Podcast mal eben lösen? Meinen Sie wirklich, dass es das meine nein, Aufgabe äh, ist? Nein, ich, aber ich denke, dass Sie sich darüber vielleicht Gedanken gemacht Natürlich haben, oder? Natürlich mache ich mir diese Gedanken. Und wenn ich dafür eine Lösung hätte, dann hätte ich es zu einer passenden Stelle mitgeteilt. Bisher ist mhm. die einzige Lösung, dass man äh, mal genauer hingucken muss. Also und Sie würden sagen, der Freier, der, 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 der diese... Pornos sich bestellt oder so, das ist im Grunde dessen Verantwortung. Also wenn man sie für Geld bestellt, ist das schon mal eine gute, eine, eine gute Sache, weil das heißt, dass eventuell die Chance besteht, mhm. dass die Mitarbeiter auch bezahlt werden. Mhm. Und ähm, ja, am besten man man schaut vielleicht, ob die, ob man da persönlichen Kontakt irgendwie herstellen kann und irgendwie vielleicht rausfinden kann, ob die Frau vielleicht irgendwie chattet oder ob die ob das Prominente sind zum Beispiel. Es gibt ja auch eine, die hat ein Buch geschrieben, aber der, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt, aber die ist ganz berühmt. Jedenfalls, ähm, was ich gemacht habe für meine Branche, ich habe Arbeitsbedingungen geschaffen, die ich, die ich ja. glaube, sehr fair sind. Mhm. Und ähm, ich würde mich sofort mit jedem verbinden und ihn unterstützen, der ein ähnlich faires Modell entwickelt. Und ich kenne einige coole Porno-Kollektive wie zum Beispiel das von polita Pappel, ähm, wo ich weiß offenbar den Leuten, äh, die haben, die haben faire Arbeitsbedingungen. Die brauchen zwar Geld, mhm. weil es eben verdammt schwieriges, Pornos zu verkaufen, wenn es so viele kostenlose Pornos gibt.
2: Was sagen Sie ja. zu der neuen Entwicklung der Audio-Porns? Also, ist das? dass sozusagen erotische Geschichten erzählt werden, das mache ich. Das, mach gelesen, ich.
1: Dass das ist mal ja, wer hat mir da mein Alleinstellungsmerkmal geklaut. Wer war das?
2: das es gibt in, in England große Start-ups jetzt, die mhm. das eben produzieren und vor allem eben auch bei weiblichen Kunden mehr Absatz finden als eben mit Bewegbildern. Das
1: kann ich mir gut vorstellen. Zumal das auch einfacher ist, wenn man ähm, nicht immer auf einen Bildschirm gucken muss, man kann ja das, das Handy irgendwo hinlegen, wie bei einem Podcast hm. und dann zuhören. Hm.
2: Ähm, also wir haben jetzt über die arbeitsrechtlichen Schwierigkeiten gesprochen. Da werden wir jetzt auch sozusagen, Sie sind ja auch eine Freundin der Provokation, wie wir merken. Jetzt aber vielleicht nochmal ehrlicherweise zu fragen, welche, welchen Einfluss hat denn äh, die Pornografie auf das Sexualleben vor allem junger Leute? Ähm, also es gibt die These von Amia Srinivasan, der britischen Philosophin, dass man eigentlich unter dem Einfluss der Pornografie heute als junger Mensch, also aufwachsender, 12, 13 ist ja ungefähr die Zeit, ähm, die so in, in Umfragen die ersten pornografischen Erfahrungen heute beschreiben, dass man also gar nicht mehr entscheiden kann, was das eigene originäre Begehren ist, weil diese pornografisch geprägten Unterwerfungsfantasien so dominant sind, sozusagen, dass man gar nicht mehr sowohl als Frau als auch als Mann äh, entscheiden kann, sozusagen, was ist originär mein mein Begehren.
1: Warum ist das gerade bei der Pornografie so ein Problem und bei anderen Bereichen unserer Konsumgesellschaft nicht? Wissen Sie, ob Sie die Mode tragen wollen, die Ihnen so gezeigt wird? Ich meine, das ist das Phänomen der, der Marktgesellschaft. Aber ja, ich meine, aber Pornos, ja sind doch schon, Pornos sind doch schon... Natürlich, sicher. Also also deswegen Kapitalismuskritik also von der FAZ
2: immer her ja damit. Mhm. Aber, ähm, von jemand, die 2000 Euro pro Stunde nimmt, auch gerne. Ähm, aber das ist nur die Frage, ob, <lacht> ja. das, ob Sie glauben, dass das wirklich Einfluss von hat auf Von den, den Reichen, nicht vom Staat. Aber oh. es ist so...
1: Ähm, also, wenn man auf Vorderseiten sieht, man hat noch eine ziemlich große Auswahl von ganz verschiedenen Dingen, die man im Alltag nie machen würde. Ich frage mich gerade, ob die, die Zeit, bevor es Fernsehen gab ob da jetzt die, die sexuelle Kreativität und Einfühlsamkeit der, der Männer mhm. so, so viel größer war als mhm. heute. Ich wage die Behauptung, dass es womöglich nicht so gewesen mhm. ist. Aber ähm, natürlich ist es vielleicht eine Sache, die einige kritisieren. Ähm, das ist natürlich durch, dieses, durch die Generation Corona und durch die ganzen Sachen am Bildschirm, dass man eben alles nur noch analog macht. Das ist ja nicht nur beim bei der Pornografie so, sondern bei vielen Dingen. Und ja, ich erlebe jetzt häufiger Dates mit jungen Männern, die jetzt gerade plötzlich ihre Volljährigkeit endlich mal auskosten wollen mhm. und vielleicht gerade geerbt haben, so kleine Zehendorfboys. Und die, ähm, ja, ähm, also ich dachte immer, nicht? das wäre angeboren, diese, Sie wissen, was ich meine, dieses... Diese Bewegung des Beckens, ja, diese Vorwärtsstoßbewegung, die aus dem Beckenboden kommt. Ich dachte, das können Männer und kleine Jungs schon. Äh, nein, also es gibt da wirklich den Fall, dass jemand da liegt und ich weiß, wie er sich jetzt eigentlich bewegen soll. Gut, ich mache das dann. Aber wenn man dann jemand halt vor allem mit diesen Muskeln Hex hat, dann wirklich das aus. Wobei, wo ist eigentlich das Problem, wenn wir eine Generation von Wichserinnen und Wichsern haben? Ich bin selbst eine leidenschaftliche Wichserin. Erstens ist es safer, wenn man das tut, wenn man das zusammentut. Ich finde es auch in völlig in Ordnung, wenn jemand mich anschaut und dann auf mich draufwächst und mich dabei bewundert. Und ich mache es mir währenddessen auch, das kann ich eh besser. Und ähm, es ähm, besteht dann wirklich kein Problem ähm, mit der Reproduktion unserer Gattung. Und dass die Deutschen aussterben, ist, glaube ich, nicht das Problem, was die Menschheit hat. Mhm. Und sie ähm, werden das schon noch hinkriegen wenn sie ein bisschen üben. Also ich, ich sehe das alles überhaupt nicht so tragisch, mhm. muss ich sagen. Ich finde es eher tragisch, dass man dass man jetzt in Medien wie diesen jetzt überlegt, ob man da einen, irgendwie eine, plötzlich eine Problemstimmung schafft, in gerade diesem privaten Bereich die Menschen denken, okay, es ist schön, ich gucke mir einen nee, nee. ähm, Random-Porno an und wichse ein bisschen, auf einmal lesen sie, oh mein Gott, das ist ganz schlimm. Nee, das ich glaube, <lacht> immer die Angst, dass
2: wir sofort irgendwas verbieten wollen, darum geht gar nicht. Es geht <lacht> um die Frage, haben sie überhaupt, ich sehe bei ihnen eigentlich bisher noch keinen Satz, der irgendwas mit Erotik zu tun hat. Alles, was sie sagen, hat mit Derbheit und Sex zu tun. Gibt es ein Problem damit, wenn eine Gesellschaft sich in eine Deep Throat-Geschichte hineinspringt und überhaupt keinerlei Sinn mehr für Erotik hat? Also Deep Throat haben sie jetzt gesagt. Ja, aber so wie sie vorher reden, klingt das ganz ähnlich.
1: Also es tut mir leid, dass ich Ihre ähm, anspreche. Aber reden Sie
2: doch mal über Erotik. Was ist Erotik? Wo, wo, wo lernt man das? Braucht es dafür nicht irgendwie auch sowas wie Sinnlichkeit? Lernt also, man das bei Pornografie?
1: Man braucht dafür vor allem eine intime Umgebung. Und das hier ist nicht intim. Das mhm. hier ist eine öffentliche Veranstaltung. Und ich behalte mir vor, ähm, doch die, meine Kernkompetenzen auf meine Kunden zu beschränken. Hier rede ich gerne mit Ihnen über Politik und Öffentlichkeit. Mhm.
2: Aber ich bin kein Zirkuspony. Also Erotik spielt keine Rolle in Ihrem sozusagen öffentlichen Auftreten?
1: Nur dann wenn ich Lust dazu habe. Vielleicht ist das der Kernpunkt. Man muss Lust dazu haben.
0: Aber es geht ja jetzt auch gar nicht um Sie persönlich, sondern es geht ja um die Frage Erotik in der Gesellschaft. Und man kann sich ja fragen, ob ähm, ob durch diese diesen Pornokonsum, also ist ja immer, man wundert sich immer, ähm, vor allem wenn man selber Kinder hat, ähm, wann das alles schon anfängt angeblich, also quasi Kinder nicht Kindergarten nicht ganz, aber Grundschulalter. Ähm, dieser, sage ich mal, relativ regelmäßige Konsum und da würde ich jetzt als jemand, der da so von außen, sage ich jetzt mal drauf schaut, ja irgendwie denken, hm, was macht das eigentlich mit diesen Kindern? Was macht das mit Jugendlichen? Und man, man guckt diese Filme, bevor man überhaupt selber irgendwie erste sexuelle Kontakte hatte. Ist das? Und natürlich dann geht es irgendwie weiter, ähm, dass es bestimmte Vorstellungen gibt davon, was ist guter Sex? Da kann man sich ja schon fragen, was passiert mit einer Erotik, die ja auch immer irgendwie was damit zu tun hat. Ähm, würde ich jetzt sagen, was selber zu entdecken oder sowas, was nicht so ähm, äh, ausdrücklich expressiv ist?
1: Oder sehen Sie das auch so? Nein. Also erstmal kann man sich erst, auch als junger Mensch entscheiden, was man sich anguckt. Es ist ja nicht so, dass man davor gesetzt wird und gezwungen wird, Pornos zu gucken. Ja. Also wenn die Neugier da ist. Ich meine, ich habe mittelalterliche Literatur studiert, das waren Verhältnisse oder auch noch, auch noch in Berlin in den 20er Jahren, wo, wo gerade Arbeiterkinder einfach im selben Raum waren, wenn die Eltern Sex hatten. Mhm. Dass Diese Art von, dass man Kinder für, für heilige Wesen hält, die nicht sexuell sind. Ähm, natürlich ist es was anderes, wenn man da als Erwachsener übergreift und denen irgendwas erklärt, aber ich finde, man sollte sie in Ruhe lassen, ja, und Gut, wenn Kinder viel vom Computer sind. Naja, ist, ist die Frage, es ob das wirklich es in Ruhe lassen mhm. ist, wenn das alles sozusagen auf dem Markt ist, ne? Das ist ja nicht,
0: also, sie setzen jetzt bei Kindern sehr viel voraus, dass sie das irgendwie alles selber entdecken. Ähm, also, ähm, Das ist ja schon, kommt ja irgend, auch von außen aus. Ich die glaube, Einung. die Art und
1: Weise, wie wir als junge Menschen früher oder später, ob wir wollen oder nicht, an Sexualität herangeführt worden ist, glaube ich, bei keiner Generation, so wie wir als Bildungsbrüder sagen würden, ja, das ist jetzt optimal. Mhm. Eine, ich glaube, viele gehen davon aus, dass man zeigen sollte, also ein, ein, ein Gesellschaftsbild formen sollte, dass Sex und Liebe immer parallel laufen, dass quasi dasselbe sind und Sex ohne Liebe ist hochproblematisch. Auch wenn bei vielen Menschen Sex und Liebe durchaus nicht immer miteinander einhergehen. Es gab im 19. Jahrhundert das Problem mit der romantischen Liebe, die man einfach diesen Flaschengeist kriegte man nicht mehr in die Flasche rein. Die ganzen jungen Frauen lasen Romane, Liebesromane, und es war eine große Diskussion, ob das nicht wirklich schlimm ist, ob das nicht alles verdirbt, diese Idee von der Liebe und, und hm. die Parodie darauf, was bei dann Bovary. Ähm, hm. Ja, und das ist für uns heute nochmal, ich, ich, also ich mag das nicht so. Jetzt von oben herab, aus einem Medium heraus zu sagen, welcher Gesellschaft wollen wir? Wer ist denn dieses Wir-Leben? Mhm. Oder was sollte man da jetzt machen? Ähm, ich würde mir den Einzelfall angucken. Vielleicht tun mir einige Kinder leid, die so alleine sind und immer nur am Computer sind, weil irgendwie ihre SUV-fahrenden breslauer Bergeltern Angst haben, dass sie die Wohnung verlassen können. Mhm. Oder die... Ähm, Quasi kein Privatleben haben, wo sie eine Spieltiefe erreichen, um mal sie die Freizeit haben zu spielen. Ich meine, dieser, dieser schnelle Konsum von Videos hängt ja nur damit zusammen, dass man sich, dass man eigentlich zu, zu platt ist, um selbst was Kreatives zu tun. Mhm. Ich glaube, das Problem ist eher, dass Kinder heute zu kleinen Leistungsmaschinen und zu Projekten ihrer Eltern werden. Und wenn sie nicht überall einzeln haben und Chinesisch können und, äh, was noch, dann, mhm. dann sind sie irgendwie gescheitert.
0: Ich meine, wir haben ja eine merkwürdige Gleichzeitigkeit irgendwo von, der Befürchtung einer übersexualisierten Kindheit, Jugend, irgendwie so. Und und noch das Feld geht ja noch weiter. Also diese ganze Frage sexueller Aufklärung, was gehört eigentlich dazu, was gehört nicht dazu und so. Und gleichzeitig dem Vorhalt, Deutschland ist ein prüdes Land. Man hat zum Beispiel, wir haben jetzt in der Vorbereitung auf diese Veranstaltung immer unsere gegenseitigen E-Mails sind im Spam gelandet, weil das Wort Sex drin vorkam. Ja, ja. Und man dann wirklich immer so, nein, ich habe die E-Mail immer noch nicht bekommen. Dann kriegt man am nächsten Tag diese Meldung, fünf E-Mails von Simon Strauss in meinem Spam. Und ich dachte, es ist doch irgendwie lustig, dass ganz offensichtlich die Filter der E-Mail-Provider immer noch so eingestellt sind, dass sie das Wort Sex rausfiltern als wo, 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 ähm, äh, und so weiter. Wie, wie bringt
1: man das eigentlich zusammen? Oder bringen Sie das irgendwie zusammen? Naja, die Tatsache, dass man es für so problematisch hält, dass die Kindheit angeblich sexualisiert ist, ist ja ein Zeichen der Prüderie. Hm. Punkt. Hm. Hm. Also Sie würden, Sie bleiben bei dem äh, bei dem
0: Gesamtbild eigentlich Deutschland ist. Ähm hat da Nachholbedarf, würden Sie das so sagen, oder,
1: oder ist das? Man kann, man sollte ja halt nichts, nichts forcieren. Ich meine, wenn die Deutschen bisher sich nicht so, so, kein so sinnliches Volk waren, dann hat das historische Gründe, da kann man jetzt nicht übers, nichts was Knie brechen. Wir hatten den Protestantismus, wir hatten, wir hatten das Tanzverbot, nachdem sich im, 16. Jahrhundert, die Dörfer also zu so, so Tode getanzt haben. Das wissen wir vielleicht nicht mehr, wenn man nicht gerade Historiker ist, aber es hat ja alles tiefe Gründe. Und man kann jetzt nicht einfach so diesen kulturellen Charakter heute auf morgen ändern wollen, weil mhm. er einem nicht gefällt. Ich bin ganz gerne
2: Außenseiter. Ich will nicht, dass alle so sind wie ich. Mhm. Mhm. Ich glaube, das merkt man. Mhm. Ähm, die Frage, die mich jetzt noch interessieren würde, ist sozusagen, wo sehen Sie denn Chancen heute sozusagen für eine stärkere Solidarisierung unter Leuten die, Sexarbeit mögen sie ja nicht, das Wort, aber die, doch, die doch. Prostitution machen, ja. die, die in diesem Bereich tätig sind. Also gibt es da eine Chance? Was müsste da passieren politisch? Oder ist es etwas, wo man die Politik lieber nicht so sehr reinlässt? Wo, wie, wie, wie
1: stellen Sie sich das es, vor? Es gibt alle Chancen. Die Menschen in diesem Land sind viel privilegierter als in anderen. Es gibt soziale Medien, ja. man kann zusammenkommen, es gibt Möglichkeiten. Ähm, vielleicht ist also Entweder ist es so, dass die Probleme vielleicht nicht stark genug wahrgenommen werden, oder sie sind einfach zu überwältigend im individuellen Bereich. Es gibt ja zwei Gruppen, die am wenigsten in Gewerkschaften von, von, von Sexworkern vertreten sind. Das eine sind die Straßenprostituierten, die, die immer nur von Stadt zu Stadt fahren und dann damit voll oft beschäftigt sind, ihrer Familie in Rumänien oder in Bulgarien Geld zu schicken mhm. und quasi da alles am Laufen zu halten, diese Heldinnen. Und dann die Highclass escorts die nicht so durchgeknallt sind wie ich und so eine Kommune gegründet haben, sondern die einfach nur ihr Geld verdienen wollen und sonst nichts vom Politik mhm. wissen, die einfach nur ihr, ähm, ihre Kunden haben und sich ansonsten öffentlich nicht groß äußern. Und ähm, die glauben, dass es sie vielleicht gar nicht betrifft,
2: die vielleicht noch nicht mal wissen, dass sie auch als Prostituierte gelten. Haben Sie viel zu oder haben Sie Kontakt mit dieser jetzt von Ihnen geschilderten den Heldinnen, die Straßenprostituiert?
1: Ja, Nicole zum
2: Beispiel, die ähm, die zum Beispiel, die hat diesen Wohnwagen prostituiert. Also die ich sind da im Kontakt und und ja. haben auch das Gefühl, dass sie in einer gewissen Weise da vielleicht eine aber Rolle er, jetzt spielen können, für die mitzureden? Nein, die können sich für sich selber, sollten für sich selber sprechen. Aber wo? Dazu, Nicole tut das zum Beispiel,
1: aber sie ist eben auch wiederum eine Ausnahme. Hm. Ähm, also es gibt Menschen, die wollen einfach sich nicht politisch engagieren. Und es gibt auch Menschen, die, ähm, die ja, haben Angst vor der Öffentlichkeit. Das und, ist sehr und, verständlich. Aber dass ich jetzt deswegen sage, also wenn die meinen, ich spreche für sie, wenn ich für mich spreche, dann freue ich mich. Und wenn die mir sagen, sag doch mal das und das, dann mache ich das auch. Aber ich maß mich doch jetzt nicht an zu sagen, ich ver
2: verstehe deren Leben. Aber entwerfen Sie doch mal ganz kurz eine ideale Form der Prostitution in Deutschland. Ich meine, Laufhäuser ist ja sicherlich nicht etwas, wo Sie auch sagen würden, das ist gut, dass es das gibt, wenn sich die Frauen mehr zusammenschließen würden. Wenn das, was Sie jetzt vormachen, wir wollen es jetzt nicht zu sehr idealisieren, aber mehr Schule machen würde, könnte man doch am Ende auf Freier und Laufhäuser verzichten.
1: Ähm, es, kann, es kann ein sehr cooles Laufhaus geben, könnte ich mir vorstellen, wo man vielleicht... Ähm, unten ist die Kinderbetreuung oder irgendwie und dann gibt es da Schulungen tagsüber mhm. und dann kann man da auch wohnen und also ich, ich habe auch mal... Gibt sowas schon oder ist es Nein, in Nein, es ist in meiner Fantasie, ja, ja. also ich, ich, ich könnte mir ein wunderbares, cooles äh, ähm, Bordell meines Vertrauens ja. vorstellen, wo vielleicht Frauen arbeiten, die da ganz gerne vor Ort sind mhm. und sich untereinander in Kontakt wollen, die nicht so alleine in so ein Hotel reingehen, ist auch nicht jeder Frau Sache mit so einem Mann ganz alleine. Bei einem Bordell ist es zumindest der Vorteil, dass man sofort Feedback hat und dass da immer jemand ist, den man rufen kann, mhm. wenn es ein gutes Bordell ist. Mhm. Haben Sie eigentlich Kontakt Doch. auch
0: mit männlichen Prostituierten? Also gibt es da einen Austausch oder ist das sozusagen eine Doch völlig klar, andere Welt? Ja. ja. Mhm. Mhm. Und die haben es aber schwerer noch eigentlich?
1: Sagen? Naja, das ist so, ähm, die meisten sind natürlich auch männliche Kunden, das sind, und weil die meisten die Menschen, die Sex kaufen, nun mal Männer sind. Es gibt aber auch einige Frauen, das ist das Problem, Frauen haben eben weniger Geld und deswegen kann man da nicht so hohe Preise eigentlich nehmen. Und ähm, ich habe auch viele Bewerber, Männer, die... Aber wenn ich dann sage, gut, ich würde, ich, können wir machen, aber würdest du dann auch mit allen Geschlechtern schlafen? Weil das machen wir auch. Nein, nein, nur mit Frauen. Und eigentlich auch nur mit Frauen unter 40. Und nur wenn sie gut aussehen, sage ich, come on. Also bist du sicher, dass du den Job willst? Also dann geht's dann halt nicht. Aber aber man
0: hat schon auch die Möglichkeit abzulehnen. Also Sie, sie sortieren ja wahrscheinlich auch aus. Ja, aber ja. ich gehe doch
1: nicht nach dem Aussehen. Ich gehe danach, wie jemand sich mir gegenüber verhält, ob er gepflegt ist. Aber hm. ähm, gut, ich könnte es, aber das mache ich halt nicht. Weil ich finde es viel interessanter, mit hässlichen Männern zu schlafen. Ah, interessant. Warum? Weil ähm, schöne Männer sind oft eitel und langweilig. Hässliche hm. Männer, wenn sie das wissen, dass sie hässlich sind, haben oft so ein interessantes Selbstbewusstsein und sind auch, können es auch gut kompensieren durch mhm. Technik. Mhm. Und schön bin ich für meine Begriffe jedenfalls genug alleine. Und außerdem macht ja auch Sex und Erotik die Hässlichen schön. Und es ist eine, immer eine wunderbare Beobachtung zu sehen, wie denn jemand so, sich so verklärt im Gesicht. Das ist herrlich, wenn Sie was über Erotik hören wollten. Danke. <lacht> hey, yeah, und, und, ähm, in dem you.
2: Zusammenhang, danke. In dem Zusammenhang, vielleicht darf ich noch mal ein ja. Zitat aus einer Kolumne von Ihnen vorlesen 2018. Ähm, und Sie erklären das uns noch mal. Dabei ist oft das Gegenteil der Lieb Liebe. Schon Liebe, Nähe, die erschwert ja auch den Sex. Also, das Zitat von Liebe, Nähe, die erschwert ja auch den Sex, das Begehren. Also, die Objektivierung des anderen. Weil Begehren immer ein Objekt braucht, ein Objekt des Begehrens, mit dem man sich nicht zu stark identifizieren darf, um es noch spannend zu finden, um nicht dauernd das Gefühl zu haben, man erkenne sich selbst im anderen. Das fand ich einen interessanten Satz, den ich Sie jetzt aber gerne nochmal würde erklären. Hab ich doch gesagt. Nochmal für Dumme wie mich.
1: Aber Sie haben ihn doch gut gefunden und, ah, gut. Nö, ich, ich erkläre ungern meine eigenen Sätze nochmals. Das habe ich in der Schawinski-Talkshow gemacht, die mir meine Tweets vorgelesen hat. Ich finde den Satz ziemlich gut formuliert, muss ich sagen. Würde es wieder
2: so schreiben. Würden Sie wieder so schreiben, okay. Aber das halt mit anderen Worten, dass Sie sozusagen Sex und Liebe doch sehr stark auseinanderhalten. Aber ich werden. könnte was dazu sagen. Ich könnte
1: sagen, diese Anforderung an so Paarbeziehungen heutzutage, dass man sich irgendwie rechtfertigen muss, wenn man nicht dreimal die Woche kreativ kopuliert, und seine Beziehung in Frage stellen muss, dass man irgendwie glaubt, dass man auch im Alltag, äh, als Ehepaar, während man irgendwie mit Überlebenskampf, Kinder großziehen, Sachen beschäftigt ist, jetzt auch noch Sex haben soll. Ich finde es eine, eine völlig überzogene und falsche Anforderung. Und ich finde es wirklich, wirklich ganz normal und auch sehr schön, wenn man, wenn, wenn es Beziehungen gibt, die dann eben irgendwann von der, vom Feuer der Leidenschaft nach ein, zwei Jahren eben zu, zu Nähe und einer solidarischen Partnerschaft übergehen und wenn der Sex dann eben eine seltene, aber schöne Ausnahme ist. Aber alles, was Druck erzeugt, wo man sagt, wenn wir das jetzt nicht machen, wenn wir das nicht zum Termin machen, mhm. dann, dann lieben wir uns nicht mehr. Meine, wie kann man den Menschen sowas antun? Wirklich? Also ähm, ich glaube nicht, dass eine Beziehung schlechter ist, wenn es da weniger Sex gibt.
2: Also ein paar therapeutische Fähigkeiten haben Sie auch. Das ist ja wirklich spannend. Wir sind jetzt schon äh, kurz davor, die Fragerunde zu eröffnen. Ich glaube, ähm, es gibt ein paar Leute, die Sie jetzt mit Fragen äh, konfrontieren wollen, die wir uns vielleicht nicht getraut haben zu stellen. Aber ähm, ich gucke schon einmal so in die Runde. Ähm, wahrscheinlich traut sich allerdings auch niemand. Äh, das glaube ich nicht.
1: Ich beiße nur, wenn ich dazu so aufgefordert werde. Sie sehen werden. ja niemanden, deswegen
2: können Sie Also gibt es schon jemanden, der sich traut, eine Frage zu stellen an Salomi? Schall ich soll nur den Vornamen sagen. Apropos Namen, vielleicht könnten Sie das kurz erklären.
1: Ach, ich habe meine Mutter sehr gern.
2: Sie haben Ihre Mutter sehr gern?
1: Ich finde diese Figur, diese biblische Figur, die ähm, ähm, mit dem von mit ihrem Stiefvater schläft, um damit der den Mann umbringt, der nicht mit ihrer Mutter schlafen wollte, fand ich schon irgendwie
2: stark. Ja. Und bei Thys, wie kam die Liebe? Also
1: das ist eigentlich... Also in der ersten Agentur, wo ich war, hatten wir auch alle solche Künstlernachnamen und da habe ich überlegt, welchen Künstler mag ich und der, welcher er ist nicht so bekannt, wen will ich gern bekannter machen und ich liebe diese Bilder. Ich liebe diese großartige pädophile Kunst, die eben keine Pädophilie ist, sondern eben eine pädophile Kunst, weil sie mit unserem Blick spielt, was Balthus malt. Ähm, sind eigentlich ganz unschuldige Szenen, der malt keine Sexszenen, keine Vergewaltigung, der malt einfach heranwachsende Mädchen. Und es ist unser perverser Blick, der das Ganze so macht. Und das weiß der ganz genau. Und ich finde das sehr schön. Ja. Ich, mein, ich habe dem hab ein Bild von ihm gesehen in, in New York, dieses Thérèse Revon, also diese von dieser Thérèse. Und ich dachte mir, sind sie wahnsinnig, das hier einfach hinzuhängen, so zwischen die Picassos. Da kommen hier am Sonntag die Familie mit den Kindern, aber die Kinder sahen dann ein oh, Mädchen, gut. Und die Eltern haben natürlich verstanden, was das ist. Und da habe ich das. Ähm, sehr bewundert, aber ich würde trotzdem sagen, man sollte diese Bilder auf gar keinen Fall so öffentlich hinnehmen. Sollte sie irgendwie in einem gut geschützten Ort, dann nicht mit nicht irgendwelche Feministinnen mit dem Messer darauf losgehen. Wenn jetzt keiner fragt, ich habe noch eine
0: Frage, die mich äh, schon jetzt seit längerem umtreibt, und zwar: Sie haben, ich habe den Eindruck, Sie nehmen die Politik jedenfalls mehrheitlich als ich will es jetzt mal so zuspitzen, irgendwie als feindlich war. Ja, also jemand, die in ihr Feld reinregieren wollen, die möglicherweise sogar Verbotsintentionen haben. Aber es ist ja so, wenn man jedenfalls auf die Zahlen schaut, dass sowohl, also, dass eine Mehrheit, glaube ich, der Gesellschaft gegen Verbote sind und das wahrscheinlich ja auch, also wenn das nur ansatzweise stimmt, was da erhoben wird, durchaus auch Männer in Beziehung, verheiratete Männer, also ein Großteil der Männer, vielleicht auch Frauen, Prostituierte aufsuchen. Meinen Sie jetzt die Politik
1: ähm, oder die... Nee, ich meine Beförderung,
0: dass das Politik besteht, Politiker sind ja auch ähm, Menschen, <lacht> die wahrscheinlich, so steht es ja jedenfalls auch in, in Büchern von Kolleginnen und Kollegen, in, in, von Berliner Journalisten zu lesen, also auch durchaus Prostituierte aufsuchen. Ähm, ist das also? Deswegen frage ich mich, ist das eine? Wie nehmen Sie die? Also wenn das, wenn das, ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das stimmt, ob wirklich dieser Verbotswille in Deutschland, also in Skandinavien, gibt es den, ob der in Deutschland so stark ist. Also ich, ich nehme das anders wahr, aber ich will das, es ist sicherlich auch schwer zu ermessen. Ähm, woher kommt das denn? Sie haben vorhin von so einem Strafbedürfnis gesprochen. Ist das dann nicht total aufgesetzt oder oder ist das nicht dann so, dass quasi der Abgeordnete, sage ich jetzt mal, also abgefragiert, also, ähm, machen wir es doch konkret, machen wir es doch ganz ja, konkret. Bitte.
1: Es gibt ja konkrete. Ich weiß in also ich weiß genau, die in, zum Beispiel die die Grünen und bei den Linken sind sie ein bisschen gespalten, aber da geht es eher darum, dass sie irgendwie der kapitalistische Akt in, nur bei dieser einen Berufsgruppe, Suspekt ist, aber das ist noch Spinner, die das die Jugendlinken da die. und dann gibt es ähm, in der CDU natürlich die Frauenunion, aber es ist auch sehr durchwachsen, aber es gibt eben vor allem diesen Arbeitskreis Prostitution wohin, der von der SPD-Abgeordneten Leni Breimeier und von dem äh, CDU-Abgeordneten Frank Heinrich geleitet wird, die im Verbund sind mit einem Initiative, wo viele, als Dachverband, die nennt sich ähm, in Weise Initiative gegen Menschenhandel, aber eigentlich ist das ein Bünd, Bund von Prostitutionsgegnern, Evangelikalen, auch Abtreibungsgegnern, das kann man sich alles angucken, kann man googeln, ähm, die sich äh, öffentlich treffen und die halt dann gezielt Kampagnen machen und äh, ähm, Sendungen zum Beispiel auf Dreisat oder, äh, ich war auch wieder mal in einer, voriges Jahr doch, das voriges Jahr auch in der Talkshow mit denen, die gescriptet war, wo am Ende dann diese Statistik erstellt wurde, dass doch doch die meisten Deutschen gegen eine Abschaffung sind. Das kam ihnen passt ihr nicht ins Konzept. Die dachten, es wäre anders. Aber ähm, also Politiker ähm, suchen sich ja auch immer so eine Art Thema, mit dem sie bekannt werden, mit dem sie auffallen. Und es ist nun mal so, die meisten Probleme, die wir in Deutschland haben, sind sehr schwer oder kaum lösbar. Und dann ist es schön, wenn mhm. man so eine übersichtliche kleine Sache findet, die irgendwie intuitiv verständlich scheint, wo jeder eine Meinung dazu hat und wo man glaubt, ja, da könnte kann ich mich jetzt als Politiker, kann ich jetzt was bewegen. Mhm. Dass man dann merkt, dass es so einfach dann doch nicht ist. Deswegen beschäftigen sich jetzt einige, die sich davor in der Sexarbeit die Zähne ausgebissen haben, jetzt mit der Pornografie. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, sie können ja gern mal Leni Breymaier ja fragen, was sie von mir hält. Mhm. Ich kenne die Frau. Ich... Äh, ich würde gern mit ihr sprechen, sie verweigert es. Ich, ich finde es persönlich nicht verständlich, dass sie nicht versucht, mit Sexarbeitern gemeinsam Wege zu finden, wie man gegen Menschenhandel kämpft, wie man wie man erkennt, wer da ist und wie man vielleicht auch an die Kriminellen im Rotlicht rankommt. Das sind ja keine Schimären, das sind ja Leute, die gibt es ja. Genau,
0: aber das Argument kennen sie ja auch. Also Man ja. kann, kann natürlich mit ihr sprechen, mit aber das, das Argument ist ja… Sozusagen mag sein, dass es so, so, ich sag's jetzt mal, Leuchttürme gibt von wie ich Sie, die das freiwillig jetzt, ich also tun. Eine
1: Initiative, die mich schützt, mm. könnte ich mindestens drei Namen nennen von wirklich kriminellen Menschen, äh, wo ich jetzt alleine nicht viel tun kann, weil ich, weil ich das nicht beweisen kann, aber wo ich sagen würde, da müsst ihr mal hingucken, was die machen. Mm. Und wo ich eigentlich nur meine Kolleginnen warnen kann und sage, bitte nicht bei der Agentur, bitte nicht bei dem Laden arbeiten, das wird ganz legal, aber pass auf, das sind Verbrecher. Mm. Und... Ähm, ich habe da eine Expertise. Ich würde darüber gerne mit jemandem aus der Politik reden, aber was die machen, ist, dass sie mir meine Arbeit verbieten wollen.
0: Mm, mm. Genau. Oh, jetzt haben wir einen Ah, hier Genau, Oh, wir haben hier äh, äh, Sebastian Fiedler hier von der SPD. Ah, hallo. Genau, hier, Herr Fiedler. Mm. Schön, dass Sie da sind. Was ja, genau. denken Sie?
3: Also ich, ich denke, es gibt auch andere, die tatsächlich aus der Ecke kommen und die sich sehr stark für diese Opfer interessieren. Man geht so weltweit davon aus, dass Menschenhandel so das drittgrößte Kriminalitätsphänomen ist. Und zwar nicht nur in der Prostitution, auch bei Genau, Baugewerbe. Deswegen habe ich auch damit angefangen, weil das mhm. sozusagen meine persönliche Priorität ist, die sehr stark aus dieser Opferperspektive kommt. Und mich hat jetzt so ein bisschen gestört, dass sie sozusagen die unterschiedlichen Themen in einem Atemzug so hintereinander gereiht haben. Und das durchaus, so wie ich Leni Breitmeier kennengelernt habe, ich hier unterstelle, dass sie da ein Herz für diese Opfer entwickelt hat. Und das ist ja gar kein Widerspruch dazu, dass man mit Menschen spricht, die tatsächlich sich ausgesucht haben, in diesem Beruf zu arbeiten. Mir ist nur die Trennung wahnsinnig wichtig, weil sonst so ein bisschen hinten rüber fällt, in welcher Situation sich vornehmlich Frauen befinden, die auf schmutzigste Art und Weise durch üble Kriminelle tatsächlich in die unterschiedlichsten, insbesondere westlichen Länder gebracht werden und auf brutalste Art und Weise ausgebeutet werden. Das muss man schon so aussprechen, wenn man sozusagen auf der anderen Seite von denen spricht, die sich das ausgesucht haben. Ich, also das wäre mir wichtig, das zu differenzieren. Und ich würde auch Sie bitten, vielleicht nicht allen Politikerinnen und Politikern zu unterstellen, dass sie dann nicht mit Herzblut sich versuchen, für die Opfer zu engagieren.
1: Das tue ich gar nicht. Ähm aber gut, dass Sie das ansprechen. Keine Frau oder kein, kein, kein Mensch, der äh, freiwillig und legal Sexarbeit macht, profitiert in irgendeiner Weise davon, dass es diese Opfer gibt. Auch rein ökonomisch übrigens nicht. Es, es ähm, zerstört das Verhältnis der Kunden zu uns. Es zerstört den Ruf der Branche. Und ähm, wir wissen auch nicht, wie wir mit diesen Frauen umgehen sollen. Wir haben keinen Kontakt zu denen, die kennen die nicht, weil sie sich ja auch nicht bei uns melden. Das einzige, was wir irgendwie sagen, machen können, ist halt Flyer verteilen in Bordellen, die dann weggeworfen werden. Also, was sollen wir, ich meine, was soll man machen? Ich meine, es gibt Armut, es gibt diese diese Frauen haben haben Gründe, warum sie in die Hände dieser Menschen geraten und da ist eben Sozialpolitik gefragt und da sehe ich ihre SPD in der Pflicht, als soziale Partei. Also, aber löst das das Problem, ehrlich gesagt? Also, ich meine. Wir sind ja hier nicht da, um die Probleme hier in
0: diesem Podcast zu lösen. Ähm, nein, aber wir sind, da, also wir sind dafür da, über die Probleme zu sprechen, die es gibt. Ähm, und das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also, ich, ich, ich glaube, man kann. Also diesen Bereich natürlich, ich fand es interessant, dass Sie gesagt haben, Sie hätten jede Menge Tipps quasi für
1: die Politik, ja, für die hätte, Polizei oder wen auch immer, aber äh, wo die hingucken sollen. Ja, ähm, es, ist eben das, es ist eben eine kleinteilige Aufgabe, es bohren dicker Bretter und es ist mühselig. Also die Gesetze, die es gibt, sind ja gar nicht schlecht. Also vielleicht die Registrierungspflicht ist ein bisschen lächerlich, aber ähm, viele Gesetze zum Beispiel, dass man keine Werbung für Praktiken ohne Kondom machen darf. Ist doch sehr gut. Dass niemand Betreiber von, von Prostitutionsstätten sein darf, der einschlägig vorbestraft ist. Wunderbar. Warum war das nicht immer so? Ähm, dass selbstverständlich eine, ähm, keine Kinder in der Prostitution sein dürfen. Finde ich alles richtig gut. Und Wenn man aber dann sagt, wir schaffen es nicht, dieses Gesetz umzusetzen, also machen wir ein neues Gesetz, dann löst das das Problem in der Tat nicht. Ja. Also, dann, ich meine, man verschafft damit eigentlich dem Rotlichtmilieu das Monopol. So wie es während der Corona-Krise war, da durften wir nicht arbeiten, aber mir war doch klar, was da für, für Taxis vorbeifuhren, die dann, wo die dann warteten und dann irgendwann stieg jemand ein und fuhr das wieder weiter. Ich meine, hm. bin nicht bescheuert.
2: Hm. <lacht> aber ist es denn wirklich so, dass man aus dem berühmten nordischen Modell jetzt nur noch Horrorgeschichten hört? Erklären Sie mal ganz kurz das nordische Modell für die, die es nicht kennen.
1: Das kommt immer auf das Land an, wo es gilt. Also das nordische Modell ist das Sexkaufverbot. Das heißt, dass man verbietet, äh, für sexuelle Dienstleistungen Geld zu bezahlen. Ähm, man will die Frauen nicht ins Gefängnis werfen, vielen Dank. Aber die Männer behalten dann, also die Kunden, auch Kundinnen natürlich auch, erhalten dann hohe Strafen oder eben auch Gefängnisstrafen. Abgesehen davon ist alles, was irgendwie im weitesten Sinne als Prostitutionsförderung gilt, auch strafbar. Also unter diesem drei paragrafen fällt zum Beispiel, wenn Prostituierte ihr Geld Angehörigen geben, auch wenn es erwachsene Kinder sind oder pflegebedürftige Eltern. Der Vermieter einer Wohnung, auch in einer Privatwohnung, kann äh, sich strafbar machen, wenn herauskommt, äh, dass die Frau Prostituiert ist. Ähm, ich glaube, war das jetzt in Norwegen, da ist ein Mann verurteilt worden, weil er seine Freundin zu einem Hotel hingefahren hat mit dem Auto. Oder wenn sich Sexarbeiterinnen untereinander irgendwie so covern, und sich irgendwie schützen während des Dates, ist das auch eine Begünstigung von Prostitution und damit strafbar. Es ist also etwas, was jede Form von Professionalisierung verhindert, jede Form von Selbstorganisation natürlich ebenfalls. Und außerdem ist Prostitution äh, dadurch extreme Schwerbezüge geregelt. Es ist natürlich in Hotels verboten, es ist natürlich ähm, in Wohngebieten verboten. Es ist ein, auch in kleinen Gemeinden, also unter einer bestimmten Einwohnerzahl verboten. Man darf es eigentlich nur noch im Industriegebiet machen oder im Wald. Und wie unsicher das dort ist, ist natürlich klar. Aber das Hauptproblem ist für mich, dass halt man dann nur Kunden hat, die bereit sind zu einer Straftat. Die Kunden, die ich jetzt auf, auf jeden Fall ablehnen würde und die guten Kunden, die sich nicht strafbar machen wollen, bleiben eben weg. Und ich bin umso mehr von diesen dann abhängig. Und ähm, ja, mein Geld einklagen, wenn er nicht zahlt, kann ich nicht. Gut, dass es jetzt kaum jemand macht, liegt vor allem mit dem Daten, Datenschutz. Und wenn eine Prostituierte vergewaltigt wird, ähm, ist das auch kein einzelner Straftatbestand, weil ja Prostitution an sich ja schon als Vergewaltigung gilt. Das heißt, es ist also für den Kunden völlig egal, ob er jetzt höflich ist oder ob er sie brutal behandelt. Also das ist die gesetzliche Lage, ich weiß, dass es sehr gut gemeint war. Man dachte, man ging halt davon aus, niemand, niemand will Prostituierte sein, alle wollen aussteigen. Die Ausstiegsprogramme sind mal so mal so. In einigen Fällen bestehen sie ja auch aus so einem One-Way-Flugticket zurück ins Herkunftsland.
2: Von linken Regierungen ja häufig eingesetzt dieses nordische Modell, stimmt's? Ja. Also das ist ja auch ganz weil sie sozusagen jetzt immer christlich und Abtreibungsgegner sind. Ist ja durchaus auch. Von ja, das ist ein breites Bündnis. Also genau. ich, ich es mein, okay. ist ja auch
1: für uns eigentlich schlimm zu sehen, dass die Linken. Die uns mal unterstützt haben, auch vor 20 Jahren mit der, mit der Legalisierung, ja. dass die Alters sie sie noch fallen lassen können. Mhm. Ja.
3: Nico Bolt.
2: Danke sehr. Ich wollte noch mal kurz zurück zur Pornografie. Wir hatten jetzt vorhin darüber gesprochen, wie man den Zugang dazu regulieren kann oder eben auch nicht regulieren sollte und wie mündig diese Kinder dann darauf reagieren. Und ich arbeite mit einer Sexualwissenschaftlerin zusammen. Ich wusste gar nicht, dass man das studieren kann. Also Sexualwissenschaften. Und die sagte damals, warum hat sie das studiert? Weil sie sagt, der Sexualkundeunterricht an den deutschen Schulen ist so eine Katastrophe. Das habe ich einfach, ich habe das angefangen zu studieren. Deswegen, um das zu verändern. Und das hat mich einfach interessiert. So ähnlich wie sie eben gerade dieses Laufhaus so geschildert haben. Das war irgendwie sehr interessant, welche Themen da schon so durchkamen mit Kinderbetreuung und so weiter. Wie sähe denn guter Sexualkundeunterricht aus?
1: Oh, das ist ein Ding, ja. Zum Beispiel, <lacht> ähm, ja, auch ganz viele Komplexe, die entstehen. Wir haben wissen natürlich alle von diesem Schaubild, von diesem aufgeklappten Männer- und Frauenunterleibern, wie das da alles organisiert ist. Aber welche Penis- oder Vulvenformen es so gibt und was alles richtig und normales im Gemüsegarten. Das erfahren wir. Da, da ist eben das Problem, wenn dann die Pornos so eine genormte Ästhetik haben, dass man dann denkt, man ist nicht ja, ja, richtig. Das ist es
2: doch.
0: Ja, ja. Hey,
1: aber darüber haben wir doch gesprochen. Ich oder? komme das aus der DDR, ich bin im FKK schon aufgewachsen, ich weiß, wie das aussieht. Alles. Also
2: doch Prägung. Vielleicht ja.
1: Also ähm, tja, also tja, natürlich, ich meine, wir hatten ja Magnus Hirschfeld und äh, ich bin auch ein großer mhm. Fan von Ernest Bornemann, der ein Schüler von ihm war, der mal untersucht hat, war, war so die die, die die Ursache für bestimmte ähm, naja massenhaft beliebte Fetische und Perversionen in verschiedenen mhm. Zeiten ist er hat sich mit den mit den Römern und den Griechen beschäftigt hat erst diese sozialen gesellschaftlichen Bedingungen analysiert und dann sich angeschaut gibt es dann Zusammenhang zu dem was so am weitesten mit damit Abstand am beliebtesten war beispielsweise bei den Griechen Pädophilie das ist ein sehr interessanter Grund weil die weil auch in Griechenland nicht mehr Schwule waren als in allen Gesellschaften aber wenn man Frauen nicht lieben kann, weil man ja nur Menschen lieben kann, und Frauen waren nun mal keine Menschen, das war keine Beleidigung, das war einfach eine Tatsache, die man keine hinzunehmen Kinder. hatte, keine Frau, keine Menschen, kein menschliches Wesen, musste man eben auf ein Wesen zurückgreifen, was irgendwie weibliche Züge hatte, aber natürlich ein Mensch, mit der der vernünftig und verständnisvoll war und war eben nur der Knabe. Das ist eine ziemlich interessante Denksportaufgabe. Ja, und bei den Römern hat man eine Gesellschaft, die extrem gewaltbetont war. Wussten Sie, dass eigentlich alle Folter- und Schlaginstrumente, die wir heute kennen, also die nicht mit elektrischen Strom funktionieren, also Geißel, Gärte, Peitsche, alles von den Römern stammt. Das Mittelalter hatte dem nichts hinzuzufügen. Dies war es ist das Besteck, wo es auch geliefert worden. Also die, die haben das sich alles ausgedacht. Und ähm, mich würde natürlich jetzt interessieren, was ist der Fetisch unserer Gesellschaft? Wie sehr hängt das mit unseren Traumata, unserer, unserer Problematik zusammen? Man könnte natürlich sagen, ja, diese, ähm, diese quasi pädophile Grundstimmung, die ja auch in jedem Disney-Film übrigens schon eine Rolle spielt, denn nicht erst in Pornos und in der Modeindustrie, es ähm, hängt vielleicht damit zusammen, dass das gerade das größte Tabu ist und vielleicht auch. Aber können Sie mal sagen, was
0: meinen Sie damit Disney-Film?
1: Quasi naja, pädophile Motive? Ich, meine, ich meine, wie die, wie die Frauen da aussehen. Mhm. Krasses Kindchenschema, große Augen mhm. und so weiter. Ich meine, das muss ich ja nicht groß erklären, wie mhm. das, mhm. wie das ist und die, das, zum Beispiel, dass man schlank und irgendwie zart oder reine Haut haben soll als Frau. Das ist, das hängt auch mit diesem Kindchenschema zusammen. Es gibt viele Gesellschaften und die meiste Zeit war es gut, je mehr drauf war, umso besser. Ja. Ähm, also. Ich habe
0: auch noch eine Frage. Sie haben gerade gesagt, die Linke, die Linke im Sinne von die politische Linke, also nicht die Partei, die Linke nehmen Sie nicht mehr so als Verbündete wahr? Wir haben ja eingestiegen. Ach, nein, die, die, insgesamt schon. Ach, das, das hängt auf den. Wie auch immer. Also da, meine Frage ist, ähm, wir sind ja eingestiegen mit der These, wir reden so viel über Sexismus, über ähm, ähm, Gender. MeToo, Gendern und so weiter und, und wenig über Sex. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Mhm. Also verändert sich da was auch in der Sexualität der Gesellschaft durch diese... Vorsicht, die vielleicht bei Männern einzieht, die aber auch Fragen, die sich Männer heute stellen, hoffentlich jedenfalls, die sie sich früher nicht gestellt haben, also ähm, weibliche Lust und so weiter, dass das heute Themen sind, die auch von Frauen ja heute verbalisiert werden, was früher nicht passiert ist. Ähm, merkt man das? Also sind Männer
1: heute anders? Ich will da vorsichtig sehr mit allgemeinen Antworten. Ich bin ja keine Statistikerin oder Soziologin. Ich kann nur sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit den, den deutschen Kunden, dass die so ein bisschen äh, vorsichtiger und höflicher sind und nicht unbedingt voraussetzen, dass man das, das, was sie wollen, auch automatisch als Frau will, weil sie es wollen. Und jetzt in der Debatte. Also, also ich finde für mich, dass, ich finde, dass die Männer durch den Feminismus profitiert haben, dass sie, also gerade die Jüngeren, dass die viel reflektierter sind, dass sie auch ähm, sich selbst emanzipieren von diesem, von diesem Druck, so super männlich zu sein. Es gibt ja aber auch die
0: Angst, gerade unter Männern, dass sie sozusagen immer nur alles falsch machen können, weil wenn man nett zu einer Frau ist, dann sagt sie, will ich nicht. Wenn man unfreundlich ist, dann will sie es auch nicht. Also das ist jetzt nicht meine Meinung. Ich gebe nur wieder, was man so hört. Und ähm, dieses, ich kann ja nicht mit Nima mehr allein im Fahrstuhl sein und so weiter und so weiter. So ähm, ist und, und so eine Unsicherheit, ja, ich weiß jetzt, Männer, die dann sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mit Frauen irgendwie reden soll und so. Ist das gespielt in Ihren Augen? Ist das irgendwie vorgeschoben? Oder oder gibt es, also es gibt ja auch die These, diese Prüderie zieht auch ein, weil niemand mehr sich traut, einen schlüpfrigen Witz zu machen und dann stirbt auch irgendwas ab. Ja, also sozusagen ein gesellschaftliches Beieinander, egal ob im, im, im Büro oder, oder sonst wo, lebt auch von so einer kleinen erotischen Grundspannung.
1: Es ist nicht schade, um wildern reichelt. Um? Julian Reichel.
0: Ja gut, das ist jetzt vielleicht nicht, was ich mit erotischer Grundspannung meine. Also.
1: <lacht> Nein, also also ich meine, es hängt jetzt drauf an. Diese, ähm, ich ich kenne diese Formulierung und dann gibt es dann halt immer die üblichen Antworten. Also ich habe das ja alles gelesen, ich könnte es wiederholen, was ich gelesen habe, aber in meinem Erleben äh, sehe ich dieses Problem so nicht. Ich finde es ja wohltuend, dass... Äh, ist, den, dass, dass, dass Männer irgendwie ihr Verhalten reflektieren. Ich finde klar, bei einigen Frauen, ähm, also einerseits finde ich oft, dass sie dann wiederum nicht emanzipiert genug sind, dass sie vielleicht nicht genügend äh, artikulieren, aber es ist halt immer alles furchtbar kompliziert und ich habe nicht vor, die Welt weniger kompliziert zu machen. Man muss sich schon mit Menschen austauschen. Man kann jetzt auch nicht sagen, der Ismus ist schuld, dass wir alle so sind. Diese 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 Struktur des Arguments gefällt mir einfach nicht. Hm. Da müsste mich jetzt den konkreten Fall hören und dann könnte ich
0: dazu was sagen. Hm. Hm. Ich, ich mache mir das ja auch nicht zu eigen, ich gebe ja nur wieder, was so Debatten sind und frage mich, wie man auch tatsächlich auch als Frau darauf blickt, ja, weil man ja dann irgendwie auch teilweise sowas gefragt wird, wie ist das eigentlich? Und ich finde es auch schwer. Das Sie zu sprechen ermessen. von der
1: Medienwelt vielleicht. Ähm, also nee. gibt, gibt es in der FAZ so viele Männer, die sich darüber beschweren, dass sie nicht mehr mit Frauen in den Fahrstuhl nee, Ich habe
0: nicht von der FAZ oder von der Medienwelt gesprochen, mhm. sondern ich habe von gesellschaftlichen Debatten gesprochen.
1: Mhm.
0: So, ähm, haben wir noch, wir haben sonst immer so, ich habe, äh, ich sage immer unseren Gästen, wir haben immer so rege Diskussionen am Ende und jetzt ja, kann ja, ich mir einfach
2: nicht vorstellen. Sich niemand in der Provokations, äh, da, Gefahr, eine, eine Frau.
0: Ist. Ja, ich
3: habe vor einiger Zeit einen ganz
0: spannenden Vortrag gehört von einer Frau, die in der Stadt Mannheim die Beratungsstelle Amalie betreut.
1: Ach, die kenne ich ja. Mhm.
0: Und Die hat eine Studie vorgestellt, in der Prostituierte befragt wurden, sowohl, ich sage mal, freiwillige Sexarbeiterinnen als auch welche, die es tatsächlich aus finanziellen Gründen machen mussten. Und die Quintessenz der Studie war so ein Stück weit, egal aus welchen Gründen man das tut, in der tiefen psychologischen Analyse ergab sich immer, dass das was mit den Frauen nachhaltig macht. Da würde mich jetzt
1: Ihre Meinung dazu interessieren. Wenn ich Probleme hätte in meinem Job, oder wenn, ich weiß nicht, oder generell psychologisch, ich würde nie was nicht so eine Beratungsstelle aufsuchen. Natürlich haben die, haben die einen gewissen Filter, wer da hinkommt und mit ihnen redet. Also wenn Sie einen Scheidungsanwalt über die Ehe befragen, würde er Ihnen auch was anderes sagen als ein Pfarrer. Aber, ähm ja, das ist was, etwas mit einem Macht. Was, ich meine, das ist so eine, so eine, auch so eine, so eine typisches Wortungetüm. Etwas macht etwas mit einem. Was heißt denn machen? Und, äh, wo ist das Subjekt? Äh, machen ist ein, ein Verb. Und das Etwas ist irgendwas Diffuses, ein, ein Zustand. Und der wird zum Subjekt und, äh, bewirkt etwas beim Einzelnen. Das spricht demjenigen schon mal so eine Art Autonomie ab. Rein grammatikalisch. Und diese Formulierung, was macht das mit dir? war so das, was man wirklich inflationär hört, wenn man Menschen, gebildeten Menschen, erzählt, dass man Sexarbeiterin ist. Die Ungebildeten fragen nicht, was macht das mit dir? Die sagen, ja super, dann verdienst du ja mehr als ich. Und ähm, mach das doch mal, ja, selber. Und ähm, diese Frauen, die in dieser Beratungsstelle sind, welche Alternativen haben die denn? Warum machen die Sexarbeit? Ich meine, sind sie Fälle von Zwang, wo ist die Polizei sofort rausholen und sofort den, den Täter finden? Sind sie Fälle von ökonomischem Zwang? Ja. Wo, ist, wo sind die guten Alternativen? Ich meine, sie haben ja ihre Gründe, dass sie das machen. Und sie haben auch alles Recht, sich zu beschweren. Das ist sicher furchtbar. Die Frage ist, wenn es so furchtbar ist, warum machen sie es nicht anders? Warum sagt ihnen niemand, du musst mit dem Kunden nicht das und das machen, wenn du das nicht willst? Du bietest eine Dienstleistung an, du bist selbstständig und du hast Rechte in diesem Land. Sagt ihnen dass diese Beratungsstelle? Ich hoffe sehr, dass sie es tut. Ich hoffe, dass sie ihnen nicht nur sagt, wir holen dich da raus, du darfst demnächst in der Zeit damals mal putzen gehen. Das macht nämlich zum Beispiel die Beratungsstelle Solvodi mit den Frauen, die ich auch kenne. Und sie ist mit ihr noch ziemlich eng verbandelt.
3: Ja, hallo, Jakob Scherer, mein Name. Ich habe ähm, nochmal eine Frage zu diesem Begriff der Erotik, ähm, weil Sie gesagt hatten, da gibt es vielleicht kulturhistorische Gründe, warum sich unsere Gesellschaft so entwickelt hat, wie sie ist. Und mich würde interessieren, gibt es eine Gesellschaft oder eine Kultur, die Sie als erotisch vollendet und entwickelt ansehen würden? Und damit verbunden die Frage, wie würde denn sozusagen unsere Version davon aussehen und was sind so die Rahmenbedingungen? Die, die, wir da erreichen wollten oder sollten aus ihrer Fantasie Sicht. Frage. Auch wenn es jetzt eine große Frage ist, aber Fantasie. das ist so die Frage, mit der ich heute rausgehe.
1: Ja, ich meine, ich meine, es ist ja schon ganz interessant, dass man immer so nach, nach Japan geht, dass dann ganz, dass das Tabu, dieses, diese, diese Körperfeindlichkeit einfach kein religiöses Tabu besteht. Natürlich ist das auch eine Gesellschaft, wo man sagen kann, ja, durch allein durch die räumliche Anordnung der Menschen, wo die so lange bei ihren Eltern wohnen, gibt es dann ein großes sexuelles Elend, weil es einfach keine Gelegenheit so richtig gibt in dieser starren Gesellschaft, so nicht so äh, unproblematisch kennenzulernen. Aber das alte Edo vielleicht. Man ja. weiß nicht, wie die Frauenrechte da waren. Also ich könnte mal, man könnte ja sich mal was basteln. Man könnte überlegen, was sind die Voraussetzungen. Irgendwie ähm, Gleichheit und gleiches Wissen für beide für alle Geschlechter nicht nur für beide, sondern für alle Geschlechter, wäre schon mal gut. Dann ja, ein großes Maß an Freizeit und an geringem ökonomischen Druck, sodass man ein Mensch sein kann, der auch mal den ganzen Tag masturbiert und der nicht irgendwann zur Arbeit muss, das, das wäre gut. Ähm, ja, es ist ja der Grund, warum diese, warum die Körperlichkeit so eingeschränkt sein muss, damit das, das hängt mit der Produktivität zusammen. Also in Zeiten von Rabelais oder im späten Mittelalter war das, in der Karnevalskultur gab es dann eine ganz andere Körperlichkeit und auch einen ähm, ganz anderen Zugriff auf den Körper. Also in der Tat, wir haben ja auch in der Vorbereitung äh, jede Menge Studien
0: gelesen, auch vom Statistischen Bundesamt, die ja all diese Fragen übrigens erheben. Ja, ist ganz mhm. interessant, womit die sich beschäftigen. Und unter anderem. Mit das ist ein Thema Grund für ein Glas Wein. Ähm, nein, ich wollte es nicht, ich äh, nur, nur kurz einwerfen. Ähm, da gibt es auch Befragungen, warum haben die Leute wie viel, so viel Sex, wie sie haben? Und einen Grund und auch die Gründe, warum sie keinen Sex haben oder wenig. Und da ist einer zum Beispiel Müdigkeit. Also, sehr ho hoher Prozent. Was wiederum Sie gerechtfertigt haben, und gesagt haben, man muss sich als Paar auch gar keine Gedanken machen, das sei, das sei okay. Ähm, aber ich wollte Sie nicht unterbrechen bei der, bei der ähm, sozusagen beim Entwurf einer idealen, erotischen
1: Welt. Wein eben. Ich weiß, ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier weiterführen sollten, sonst werden wir alle ganz traurig.
2: <lacht> das wollen wir nicht sein. Gibt es denn eigentlich etwas, vielleicht letzte Frage von mir, ähm, was dagegen spricht, dass Prostituierte auch im Alter ihr ihr Bewerbe ausführen? Ähm, also gibt es da eine krassen Altersdiskriminierung auch in dem Gewerbe? Ich kenne Frauen, die haben es mit 50 angefangen und finden es großartig, haben ihre Kunden. Mhm. Nö, nee,
1: es spricht überhaupt nichts dagegen. Ich meine, außer wenn die Frau keine Lust mehr hat, das ja, zu machen.
2: Aber ist ja meistens eigentlich nicht so. Aber irgendwie.
1: dass es keine Kunden gäbe, ist, ist zum Beispiel auch ein Irrtum. Man denkt immer, ja, ja, Prostituierte eben. müssten schön sein, das sind aber keine Models. Das mhm. ist nicht der Fall. Und ähm, es ist oft so zu beobachten, das habe ich auch im Bordell, wo ich mal war gemerkt, dass Männer, die sehr schöne Ehefrauen haben, also richtige Trophy-Wives, furchtbares Wort, aber es werden ja so genannt, die, die, allen, die allen Schönheitskriterien entsprechen, wie so, und die sie eigentlich, die sie vielleicht auch unabhängig von den sonstigen Gefühlen, aber wo sie eben zeigen, ja, ich kann diese Frau bekommen, sie, ähm, ich bin reich. Aber was diese Männer erotisch interessiert, ist eigentlich etwas, was für sie sich vielleicht schämen, weil das was ganz anderes ist. Dann, dann doch eher so die Mutti oder so. Und, oder die, die, Und, und die wissen das, die Prostituierten, Und die sind da auch sehr entspannt deswegen, weil Männer eben, also, vielleicht ästhetisch so, so das sehen wollen. Aber was jetzt den, wirklich den, den, den Trieb, der aus der Tiefe kommt und nicht von, 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 von Moden so leicht zu beeinflussen ist, dann eben doch auch was anderes ja. ist. Und, ja. Ich, ja. ich war auch mal bei, bei einer, gewollt, ich, wollte ich mal anfangen zu arbeiten, die mich nicht genommen haben, wahrscheinlich, das, weil ich auch sehr relitent bin, sehr frech, Target, 50 Prozent Provision, ja, also ist knapp vor der Zuhälterei und die wollte mich nehmen, weil sie meinte, ich sei zu klein und da sagte, wieso, also, das ist doch gut, wenn du verschiedene, außerdem zu klein wie im Liegen, <lacht> naja, ich glaube, sie hat mich aus anderen Gründen abgelehnt. <lacht>
2: Aber es ist ja schön, dass Sie das so erwähnen, weil da schließlich der Casto Pasolini, der bekanntermaßen in seinem Mama Roma und seinen Film immer den alt gewordenen Prostituierten auch ein Denkmal setzt. Schön. Also, wenn wir keine weiteren Fragen haben, noch da einmal die Doch, Politik. Herr Fiedler, ja. Ich
3: mich den so ein bisschen, ge, bisschen gestört hat, dass Sie sich sozusagen auf die Formulierung nur konzentriert haben. Deswegen will ich nochmal präzisieren. Die Studien, die mir so vorschweben, die sprechen von post, posttraumatischen ich Trauma. Die
1: Fahre-Studie meinen Sie? Tra
3: Traumata. und Sie vielleicht ich wollte, ich wollte Ihnen eine Frage stellen, wenn ich die stellen darf. Und ich wollte gar nicht so sehr jetzt auf einen Studienstreit, weil ich kein Wissenschaftler bin, aus diesem Bereich abgehen, sondern es gibt so Aussagen, die sagen, das sei quasi gefährlicher, Prostitution auszuüben, als in den Krieg zu ziehen. Das soll das etwas überspitzen. Das will ich nicht tun. Sondern ich habe ein ernsthaftes Interesse daran, wie viel Kolleginnen vorwiegend äh, kennen Sie aus Ihrem Umfeld, die ausgestiegen sind und von denen Sie wissen, dass sie Probleme hatten. Also oder gibt es, sagen Sie, es gibt überhaupt keine, die ich kenne, die entweder Ausstieg willig gewesen ist, äh, mit denen Sie Kontakt hatten. Sie sind ja nicht in einem isolierten Raum. Oder sagen Sie wirklich, das ist alles so absurd, was dort aufgeschrieben ist und Sie haben keine Kontakte zu solchen. Und Das würde mich tatsächlich jetzt ernsthaft interessieren. Also nicht Studie, sondern persönliche Erfahrung mit Kolleginnen, die gerne ausgestiegen waren, die wahnsinnige Probleme hatten dann.
1: Also ich kenne einige Kolleginnen, die ausgestiegen sind. Vetera ist ein Portal, da ähm, gehen, kommen und gehen ständig welche. Also ich kenne gerade gerade vor Woche, hat mir eine gesagt, sie kann das gerade nicht. Und ich kenne Frauen mit, mit äh, psychischen Problemen, mit Depressionen, inner- und außerhalb der Prostitution. Es ist ein Massenphänomen. Und... Ähm, auf jeden Fall ist Prostitution ein Beruf, der sehr viel Empathie erfordert, sehr 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 stressig ist im Umgang, Menschen anzunehmen, mit ihnen umzugehen und auch von außen sehr stigmatisiert ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da auch psychisch ausbrennt. Bisher ist es bei mir jedenfalls noch nicht der Fall, aber ich schließe es auch nicht aus für mich. Fühlen Sie sich dann stigmatisiert? Also erleben Sie auch Stigmatisierung? Ja klar, aber ich kann immer ganz gut umgehen. Aber ich glaube, es gibt, trifft andere Schlimmer, die, die das mehr persönlich nehmen. Aber die Studie, von der Sie sprechen, würde ich schon mal gerne nennen, weil es gibt nämlich nur eine. Das ist die Studie von Melissa Farley aus, äh, die ist, ähm, nie evaluiert wurde, wo es keine Kontrollgruppe gab. Und da können Sie äh, verschiedene Wissenschaftler fragen, die ich Ihnen auch gerne nenne, äh, die sich damit beschäftigen und die sagen, dass diese Studie ist eine einzige Katastrophe. Und ähm, ich sage ja nicht, dass man darüber nicht mal eine gute Studie machen sollte. Voraussetzung wäre halt, dass man genügend Probanden findet, die dann auch noch dann mitmachen, wenn ihnen gesagt wird, dass sie an der Studie teilnehmen und dass man eine Vertreugruppe hat mit Frauen aus einem ähnlichen Milieu, in ähnlichen Verhältnissen, die nicht Prostituierte sind. Unter diesen Voraussetzungen würde ich den Ergebnissen vielleicht was zutrauen, sonst nicht. Es ist, also ein, also ist eine starke ideologische Keule, die sie hier schwingen, und ich würde es gerne zurückwerfen.
0: Ähm, ja, also mit Studien ist es wie mit Zahlen. Ist es ist immer so vermeintlich total objektiv und klar. Und ähm, dann gibt es aber bei allen komplizierten, ähm, wir hatten es heute bei der Vorratsdatenspeicherung auch immer, die Frage, von welcher Seite sieht man es? Und jeder findet die Argumente, die er haben möchte. Insofern ist auch dieser Ruf nach mehr Wissenschaft, können sich immer alle hinter versammeln. Aber manchmal ist es trotzdem, ähm, macht es das nicht leichter. Insofern waren ja auch, war ja auch nach Ihren persönlichen Erfahrungen gefragt, Gut, ich glaube, dann ähm, danken, wir. danken wir sehr, dass Sie hier waren. Wir danken für, natürlich für das Interesse ähm, hier heute Abend, auch unseren Zuschauern und Zuschauern im Stream. Und wir laden jetzt schon ein äh, für in zwei Wochen. Wir haben jetzt einen kurzen, ähm, damit wir vor den Herbstferien sind, am 4. Oktober um 18.30 Uhr hier in diesem Raum. Da sprechen wir über ein anderes Thema, nämlich über die Kirche und ihre Zukunft mit der der Evangelischen Kirche Deutschland, Anna Nicole Heinrich, die dann hier sein wird. Und wir werden darüber sprechen, welche Rolle spielt die Kirche für uns heute? Warum gehen die Leute eigentlich ins Yoga-Retreat und nicht in, am Sonntag in die Kirche? Und all diese Fragen werden uns dann beschäftigen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie und ihr dann wieder dabei seid und sagen bis dahin, tschüss. Vielen Dank nochmal. Genau. Danke.